0: Muy especial, ya que cuento con la colaboración de Elena, de Season the Roat, que aprovecho para deciros que también podéis escuchar el podcast número 7, donde la entrevisto y hablamos de cómo es viajar con dos niñas tan chiquititas. Pero además cuento con la pareja de Ver, Oír y Viajar, que como siempre os dejaré todas sus redes sociales en la descripción del podcast, Doy gracias a Elena porque gracias a ella los descubrí y es que han estado viajando por mi continente preferido, el que algún día haré realidad. Vamos a darles paso a que se presenten. Bienvenidos, Juancar, Rosalía. ¿Qué tal estáis? Hola. Muy buenas, ¿qué tal? Encantada de que estéis aquí. Para todos aquellos despistados que nos conozcan, hacernos un resumen de vuestro proyecto que luego nos pondremos un poquito más a fondo.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, yo soy Rosalía eh, y Juan Carlos está aquí a mi lado. Nosotros somos de Utiel, de Valencia, y en abril de 2017 salimos a conocer el mundo en nuestro Land Rover Defender llamado Rocinante. Empezamos una vuelta al mundo sin fecha de vuelta, iniciamos el viaje por África, por la costa atlántica, y a lo largo de 20 meses atravesamos el continente de norte a sur, recorriendo 21 países y, y bueno, desde Marruecos hasta Mozambique y haciendo un total de 46.000 kilómetros. Una vez acabada la etapa africana, embarcamos a Rocinante en el puerto de Durban, en, en Sudáfrica, hasta Montevideo, en Uruguay. Y ahí comenzó nuestra ruta por Sudamérica, que nos llevó por seis países en total de Sudamérica. Hasta abril de 2020, cuando la pandemia nos pilló en la isla Grande de Tierra del Fuego, en territorio chileno. Tuvimos que abandonar a. bueno, abandonar. Tuvimos que dejar a Rocinante guardado en casa de, de un amigo en Punta Arenas. Y desde entonces estamos en España eh, esperando un poco a que, a que se resuelva la situación para poder continuar con nuestra vuelta al mundo. Eh, Hemos aprovechado estos meses para dar por finalizada la escritura y la publicación del libro Nunca sacarás África de ti, en el que Juan Carlos narra todas las vivencias, todas las experiencias que que tuvimos a lo largo de los 20 meses que estuvimos en África.
0: (risa) ¡Guau! (risa) Creo (risa) Creo que no habéis podido hacer un mejor resumen... Eh, del libro tengo algunas preguntitas al final porque quiero que hablemos y que que nos contéis un poquito más profundamente así que lo dejaré para el final Eh, ahora que os estaba escuchando, conozco varios viajeros que han vuelto ya a México no sé si es que por Chile está la situación peor pero sé de algunos que les pasó pues un poco como a vosotros que tuvieron que dejar allí a la, a la furgoneta o el coche con el que estaban viajando y ya han podido, podido regresar. Eh, ¿Vosotros allí la situación cómo la tenéis entonces? ¿O, o ¿Cuál es el planteamiento?
1: La situación que hay en, en Chile a día de hoy se puede viajar eh, haciéndose una PCR, guardando cuarentena y se puede uno mover para el país. El problema es que no están abiertas las fronteras terrestres con Argentina, con Bolivia y con Perú, lo cual nos limitaba mucho eh, nuestra continuación de la ruta, ¿no? porque nosotros estábamos en el sur del continente ya con vistas a subir hacia el norte del continente. Entonces, mientras no se abran las fronteras terrestres, no nos planteamos volver porque solamente podríamos estar tres meses en Chile y, y, y sería arriesgarnos otra vez a tener que dejar el coche, volvernos, etcétera.
0: Entiendo, entiendo. No, no, vale, era por curiosidad y a lo mejor alguien que nos escucha dice, hostia, pues si yo conozco eh, Furgo en Ruta, no sé si los conocéis o ten, eh, también están en Instagram y en redes so- sí. en redes sociales y ellos han vuelto, más que nada por si la gente se lo preguntaba, para saber el por qué eh, no volvíais. Eh, debo de decir que este podcast prácticamente es el primero que me he desentendido un poco y gracias a Elena que me ha hecho un montón de preguntas ya que bueno, pues está leyendo vuestro libro, conoce bastante bien la historia y creemos ¿no? que una, bueno, una de las preguntas más importantes es cómo os conocisteis, ¿no? cuánto tiempo llevabais antes de comenzar esta, esta aventura, ¿no? porque no te embarcas en una aventura así con cualquiera. ¿no? Entonces, ¿cómo fue un poco, bueno, cómo os conocisteis, ya cuando os conocisteis pensabais en viajar o fue surgiendo con los años? contarnos un poco.
2: Bueno, pues nos conocimos, en realidad somos del mismo pueblo los dos, es algo bastante sencillo. Solo que, bueno, por los avatares del destino cada uno coge un camino y nos volvimos a reencontrar ya más mayores, hace como 7-8 años que sí. empezamos la relación. Y bueno, yo siempre tenía la, la idea en mente de, de viajar por el mundo, de dar una vuelta al planeta, viajar, viajar y viajar sin, sin más... Eh, sin fecha de vuelta, conocer, conocer y, y bueno es algo que cuando después Rosalía pues se cruzó en mi camino pues le, le inyecté ese veneno y al final la fui llevando poco a poco a mi terreno hasta que logré convencerla para que pues al final lo que yo tenía en mente por, por mí mismo pues al final se convirtiera en un proyecto de dos. Y bueno, pues en esas,
1: de, en esas estamos. Sí, de hecho tenemos que decir que a las dos semanas de, de comenzar la relación nos fuimos a viajar durante 15 días de mochileros juntos y, y ya vimos que, que como equipo viajero funcionábamos bien.
0: <risa> bueno, eh, yo, yo ahora os comentaré, veo que Elena ha levantado la mano, así que quiere aportar algo, vamos a dejarle que nos diga qué dice.
3: Pues nada, yo les quería preguntar que en ese viaje que hicieron de mochileros a dónde fueron, a qué parte del mundo fueron o qué hicieron, y si tiene relación con África y por qué a a mi vista o o bajo mi punto de vista o a mi entender y al de mucha gente... Creo que África es la parte del mundo más difícil para un viajero y más difícil para un viajero que que quiere cruzar el continente. ¿Por qué elegir este continente y no empezar por algo más sencillo?
2: Ahí son dos preguntas en una. Lo primero, el viaje que hicimos en primer lugar fue a Noruega. Y fue simplemente que yo iba a hacer ese viaje sí o sí y llegué un verano ahí al pueblo y Rosalía apareció de repente en mi vida y yo le dije, yo me voy a ir a Noruega si te quieres venir y, y bueno, se vino conmigo y ahí vimos que, que eso iba para adelante. Y luego en cuanto, a, en cuanto a África, eso ya bueno es otra historia, claro. Eh, simplemente nosotros queríamos y seguimos queriendo conocer el mundo eh, todas sus partes. Y bueno, África, lo cierto es que muchísimos viajeros que dicen que salen a recorrer el mundo y a conocer el mundo, África lo dejan de lado como si no existiese, no sé, como si hiciesen un tachón en el mapa y, y ya está. No es, solo porque a lo mejor no es tan fácil o tan bonito de viajar, pues no lo recorren y ya está. Y nosotros consideramos que África es una parte más del mundo. De hecho, Casi estamos viendo que es la parte donde más se aprende, porque es la pura vida, sin más. Y bueno, pues cuando íbamos a empezar el viaje dijimos, África está ahí, si es que desde la orilla nuestra, desde España se ve la orilla africana. ¿Por qué no? Vamos a empezar por África y, y ya está. Es, debe ser algo, no sé, cuando menos increíble en muchos aspectos. Así que eso es lo que desde nos luego
0: desde luego yo tengo unas ganas inmensas de recorrer África y bueno, luego os preguntaré más cosillas así técnicas del viaje, pero me parece pues algo muy valiente, eh, como, como has dicho, ¿no? Hay mucha gente lo tacha en el mapa quizás por la dificultad, por, por la burocracia, por bueno, por tener el vehículo adecuado, por no viajar con perros, ¿no? Nosotros tenemos dos perritas. Vemos que en ese aspecto de momento tenemos que esperarnos un poquito... Porque es un poco más difícil, ¿no? Que ahora os preguntaré, según vuestra opinión, cómo lo veis, ¿no? También... Eh, pero bueno, antes de, de irnos hacia África, ¿vale? Porque quería preguntaros... Eh, ¿Cómo eran vuestras vidas antes de, de, de empezar a viajar? O sea, mmm, ¿qué era de Rosalía? ¿Qué era de Juan Juancar? ¿Tenías un trabajo fijo...? Eh, cómo fue ese procesamiento ¿no? de, de dejarlo todo eh, rompe la línea, eh, lo llamo así porque creo que hay que romper la línea y superar esos miedos que, que, que tenemos todos ¿no? para hacer realidad nuestro, lo que queremos nuestros sueños ¿no? entonces eh, contarnos un poco qué, qué, qué miedos tuvisteis qué, qué tuvisteis que afrontar la familia, imagino pues un poco vuestra vida de antes la, la cotidiana a pasar a, a vivir viajando como, como lo hacemos ahora
1: bueno, eh, a ver, eh, nosotros en verdad, a ver, teníamos una vida normal, ¿no? Eh, Juan Car estaba acabando el doctorado en Oceanografía, eh, estaba en la Universidad de Las Palmas y yo estaba trabajando en una empresa en el puerto en, en administración. Y más que romper con, con nuestra vida, eh, era una o sea, era nuestra opción. Es decir, igual que alguien decide opositar, ¿sabes? Y la gente lo ve normal, pues nosotros decidía, decidimos que nos íbamos a ir de, de viaje. No no era una ruptura por, por algo que nos había ocurrido, porque nos sentíamos a disgusto con nuestra vida, porque estábamos cansados o porque habíamos tenido una mala experiencia o un golpe duro de la vida nada de eso, sino que lo único que queríamos era salir a conocer el mundo. Entonces eh, pusimos de fecha cuando Juan Carlos leyera la tesis y a partir de ahí nos iríamos, estuvimos ahorrando todo lo posible para, para poder luego poder alargar el viaje eh, lo máximo y, y bueno, eso, eso fue, no digamos que, que era, era algo que iba a suceder de una forma u otra, no, no fue un, un punto y aparte en nuestra vida entonces también nuestra familia al principio obviamente pues no, no se lo esperaban no pero nos conocían, sabían cómo éramos, las ganas que teníamos de viajar, nuestra forma de ser y, y más que, que decirnos nada negativo, lo que hicieron fue apoyarnos ¿no? y fue muy bonito contar con el apoyo de las personas que, que queríamos y ver cómo nos estuvieron ayudando en todo
0: qué bonito Qué bonito, pero de verdad, ¿eh? porque sí que es verdad que a muchas personas les cuesta entenderlo, ¿no? Eh, salir un poco de, de, de esa vida que todos conocemos, y bueno, eh, yo no he tenido problemas tampoco, yo en mi familia pues ya saben cómo soy, no sea, es que ya, ya no se espera nada de mí, pero por ejemplo Eli, que, que es un poco más mayor, pues sí que en la familia hay cosas que no entiende, ¿no? pero es muy bonito lo que contáis, Rosalía, muy bonito. Pues quería comentaros eh, también eh, qué países de, de África, ¿no? Del continente os gustaron más y cuáles menos. Eh, ¿Por qué, no? O sea, ¿qué, qué, qué os produjo, ¿no? qué sensación, qué emociones?
2: Bueno, pues eh, nosotros somos unos amantes de la naturaleza, ¿no? Y entonces diría eh, que lo que más nos impresionó de África muchas veces nos frustró muchísimo su naturaleza bastante destruida y contaminada ¿no? pero muchas otras veces eh, la verdad que quedamos maravillados con ella y, y bueno, claro, tampoco quiero chafar a, a Elena porque está leyendo el libro entonces me sabe mal, ¿no? pero <ríe> no sé, la naturaleza que descubrimos en Botsuana fue algo maravilloso porque Botswana está ocupada por, por el desierto del Kalahari y bueno, eso implica que viven muy pocas personas y es un, es un lugar inmaculado en cuanto a su naturaleza. Es una naturaleza prístina, no 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 destruida ni alterada por el hombre. Entonces, es la pura imagen de África que uno pueda imaginar después de haber visto algún documental en la que los animales, pues... Es que ni siquiera los parques y las reservas tienen vallas. Entonces, fluyen por, por el territorio libremente, los elefantes, los leones, las jirafas... Todo, ¿no? Y entonces, ahí nosotros experimentamos durante tres meses una comunicación muy grande con la naturaleza, porque pasábamos días, semanas, eh, solos, aislados y simplemente rodeados de animales en en cualquier parte. Entonces, fue una experiencia de las que de verdad uno piensa, deben de quedar muy pocos lugares así en el planeta, de de limpios, por así decir, de rastros del hombre.
1: Y en cuanto a países que no nos gustaron... Yo creo que no puedo... Yo personalmente no nombraría ninguno. Es decir, no, no puedes... Eh, clasificar. Gustar. Exactamente, gustar. ¿Qué es gustarte un país? ¿no? O sea, puede que un país te haga vibrar más fuerte, como en el caso de Botswana que, 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 te, que te haga sentir unas emociones que nunca has conocido, tanto para bien como para mal. Pero, pero en el fondo de todos hemos aprendido una lección muy importante y pese a haber pasado malos momentos en algunos... Eh, o haber visto imágenes horribles o, o, no sé, haber tenido malas experiencias, creo que no podemos decir, este país no me gusta, porque además tampoco hemos conocido el país al completo, ¿no? O sea, nosotros vamos atravesando una ruta y no puedes decir, este país no me gusta porque has estado 15, 20 días, incluso 5 meses.
2: No, que al final redunda un poco en la idea que decíamos al principio, no porque África sea difícil o sea peligrosa o sea dificultosa de de, de viajar, no sé, correosa, no la vamos a dejar de lado, ¿no? Y vamos a visitar solo lugares bonitos. Entonces, es que nuestro objetivo es conocer, conocer en el sentido profundo de la palabra y no importa si sea bonito o feo, la vida es así, África es un... Y muchos países forman parte de la Tierra, entonces... La realidad. Si el hombre es así, así hay que conocerlo, ¿no? Entonces tampoco se puede, no sé, dejar así de lado y, y bueno, pues eso es un poco lo que...
0: No, 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 sí, esta pregunta es como las típicas preguntas trampas y es que al final, o sea, brutal, brutal vuestra reflexión, yo también soy de las personas que creo que, que, que bueno, que vayas donde vayas y encontrarás cosas más, o sea, más bonitas o o, bueno, o a mis ojos pueden ser bonitas y para vosotros no, ¿no? Claro, es que tampoco es lo que, es lo que decía Rosalía, ¿no? Que es bonito, ¿no? Que cómo podemos catalogarlo, ¿no? Lo que puede ser para mí bonito, para otro no es. Es, es que en la diversidad es, es, está lo bonito, ¿no? Y, y de verdad que vuestra reflexión me ha encantado, porque es que yo creo que cualquier rincón del mundo tiene... O sea, se tiene que conocer, se tiene que que explorar, y no y no es lo que decís vosotros, ¿no? De, de cruzaros un país, estar 20, 25 días, no, o sea, vivir en ese país. A mí me gusta viajar muy lentamente, pero muy lentamente, y aprender la cultura. Ahora mismo estoy en Francia, y estoy viajando por Francia, ¿no? Y, y me gusta, me gusta que me está sorprendi- sorprendiendo Francia un montón. Y era un país que, sinceramente, no me llamaba para nada. Pero al revés, quizá, quizá, incluso me quedo a trabajar, o sea, imaginaros. <risa> eh, Nada, voy a darle paso a Elena, que, que está levantando la mano otra vez. Así que, Elena, todo tuyo.
3: Eh, nada, creo que justo en esta pregunta coincidimos los cuatro, porque yo creo que también no hay ningún lugar que sea feo en el mundo, sino malas y buenas experiencias, o experiencias mejores o diferentes. Pero creo que no hay ningún lugar feo. Y estaba escuchando a Juan Juancar hablar de la naturaleza en estado puro, Y me estaba imaginando las situaciones y creo que nos explicarán, nos dirán alguna mala experiencia y algún momento en el que tuvieran miedo, pero creo que seguramente todo lo que pasaron mereció la pena para los tres niños que vivieron en medio de la naturaleza. Porque precisamente el otro día en su Instagram hablábamos de que se le había cruzado una jirafa por la carretera y es lo que le decía yo a él, le decía, madre mía, si a mí se me ha cruzado un camello y ya me emocionado, no me quiero imaginar ni se me cruza una jirafa que sé que está en su hábitat libre y es donde vive. Yo creo que me podría llorar, no sé, imp- sería impresionante. Vamos.
2: Pelo de gallina, ¿no? Qué guay. ¿Cómo no va a merecer la pena? Y volviendo un poco, ello me lleva un poco todavía a la pregunta anterior, ¿no? Eh, Mucha gente después de, sobre todo cuando han leído el libro, han conocido un poco más nuestra experiencia, ya no solo con los animales, sino en África en general, eh, siempre nos dicen, pero ¿y por qué fuisteis allí? ¿Os metisteis como en la boca del lobo? ¿Os arrepentís de haber ido allí? ¿O ¿Lo volverías a hacer incluso...? Y bueno, no es que lo volviese a hacer, porque de hecho, si ya está hecho, ya está hecho. Pero por supuesto que no nos arrepentimos para nada, porque aunque fue muy duro, generalmente, porque África es así, eh, lo principal es todos los aprendizajes que ello nos nos regaló. Porque debe ser así, la vida es paradoja pura, ¿no? Cuando uno está tranquilo eh, y estable, pues prácticamente sus emociones son muy planas y no aprende nada, por así decir. Y cuando recibe no sé, algún palo es cuando cuando aprende y cuando, no sé, madura mucho, pues eso fundamentalmente es lo que nosotros nos llevamos de África. Y en cuanto a los animales en sí, pues Rosalía un poco, a veces sí que como que me metía un poco de caña de por qué nos acercábamos tanto, nos exponíamos tanto con, con algunos animales muy grandes, sobre todo cuando dormíamos por ahí, pero para mí eran experiencias brutales porque eran... Era comunicación pura con, con la naturaleza en su estado más, más salvaje y eso para mí es algo que pensaba como que casi ni existía y puedo decir que existe ese África y esa conexión de, de, del hombre y los animales, brutal. Entonces, ¿qué voy a decir? Es, para mí fue una maravilla hasta cuando fue peligroso.
0: Me fascina, me fascina de verdad escucharte, ¿eh? porque es que me lo estoy imaginando, yo también sería de las que iría, muerta de miedo, pero de las que iría, porque creo que es algo impresionante, que, y luego pues imagino que ahora, ¿no? a día de hoy, es como todas esas experiencias malas que tenemos y luego las recordamos y nos reímos, ¿no? pues yo creo que tiene que ser algo así, brutalmente, y algo que no lo puedes ni describir en palabras, indescriptible, y que seguramente te vuelvas a emocionar pensándolo.
3: Es como si, y lo, lo que estoy leyendo en el libro, ¿puede ser que Juan Juancar fuera el atrevido
1: y Rosalía, la sensata que dijera, espera, 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 en el viaje? <risa> es una muy buena lectura de, <risa> de nuestras dos personalidades. Eh, digamos que juan Juancar tiene una sensibilidad y un impulso innato hacia, hacia la naturaleza, ¿no? el querer sumergirse de lleno en ella. Y, y, con las personas y, también, ¿no? y con las personas en general. Es, es como una como un niño, ¿no? Como un bebé que, que no tiene límites, que lo quiere probar, tocar todo sin, sin pararse a pensar, ¿no? De forma natural y espontánea. Y yo, en cambio, pues eh, era más reflexiva, ¿no? Sopesaba más las situaciones, valoraba más un poco la situación en general. Y no es que yo lo frenara y él se acelerara, sino que, digamos, que nos compensábamos y sin uno coartar al otro o limitar al otro, llegábamos a un equilibrio a base de, sobre todo, de diálogo, ¿no? De, De enfrentarnos a la realidad, valorar las situaciones, hablarlas, oye, tal. Y, y poco a poco pues a ver todo eso ha salido bien no porque el viaje ha salido bien y hemos continuado pero, pero sí que es cierto que había momentos en que teníamos que, que elegir una cosa u otra no
3: al final eso es lo que lo que os ha llevado a terminar no el equilibrio o sea que uno seguía y el otro frenaba y entre los dos pues conseguíais seguir de hecho claro. creo que eso es lo más importante
1: sí
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, voy a ir a haceros unas preguntas un poco técnicas, ¿vale? Eh, Técnicas del viaje, ¿no? De de que seguramente muchísima gente se pregunte, que seguramente os la habrán preguntado mil veces, pero es, eh, ¿cómo os preparasteis para ir a a África, no? Tema vacunas, tema documentación...
1: Eh, pues aquí hablo yo porque soy la, la gestora burocrática del viaje, entonces, bueno, las vacunas son eh, más o menos como las que se pone eh, mucha gente para viajar a zonas tropicales, ¿no? Eh, sí, pero bueno,
2: eh, conocerán la, la, la cartilla esta naranjita donde van las vacunas sí. del extranjero, pues para que os hagáis una idea, la llenamos hasta en la tapa.
1: La llenamos. Nos pusimos todo, la rabia, la fiebre amarilla, todo, todo, todo. 20, no sé. Muchísimas vacunas, ¿no? Fuimos al a centro de...
2: Estuvimos un año por lo menos poniéndonos vacunas, sí, algo así.
1: Sí, sí. Pero bueno, eso vas a atención al viajero, al hospital que te corresponda y, y te lo indican. Eso por un lado, luego en cuanto a avisados, ¿no?, eh, sí. fue todo en ruta, o sea, realmente cuando comencé a, a mirar información sobre viajar por África, me di cuenta de la poca información que había, ¿no? Entonces, eh, ya fue un aprendizaje desde el inicio tener que lidiar con la incertidumbre de dónde voy a conseguir el visado de cada país, porque además nosotros viajábamos sin un tiempo establecido, ¿no? Porque sí que hay gente que viaja con dos meses, por ejemplo, y entonces, o tres, o cuatro, y entonces arma todo el trayecto solicitando los visados desde España. Pero, como nosotros no teníamos esa intención ni sabíamos qué países íbamos a atravesar, fuimos a la marcha. Con información de aquí, de allá, de uno, de otro, pero, pero la información en África es volátil, cuando no inexistente, es decir, lo que hoy es cierto, dentro de 20 minutos puede no serlo, cuando una frontera está cerrada, a lo mejor al día siguiente eh, está abierta, un consulado te, te da el visado y a los dos días cambian al cónsul y te, y te lo deniegan, ¿no? Es todo muy loco. Entonces... Eh, pues no les gustas. Exactamente, a lo mejor no les caes bien en ese momento y te dicen, pues no te lo doy, ¿no? Entonces, eh, la preparación del viaje en cuanto a visados fue bastante mmm, estresante al decir, bueno, pues salimos así y así salimos, ¿no? Y mmm, luego salimos con un seguro de viaje, por supuesto, viajábamos asegurados y, y nada más, y no, no preparamos nada más. Tema,
0: tema del coche, porque el coche, bueno, os, fuiste, os fuisteis con el coche para allá, ¿no? Con rociante era, ¿no? Eh, Tuvisteis que hacerle el, el típico carnet este, ahora no me acuerdo cómo se llama, creo que, que lo hace la RAC, el, el de passage, puede ser, carnet de, de passage, que, que bueno, para por ejemplo, no. para Pakistán y todo, todos esos países sí que lo piden.
1: Sí, el carnet de pasaje en Duan eh, decidimos salir sin él. ¿Por qué? Porque nos obligaba a depositar una, una, una cantidad finanza, muy grande, un aval muy grande y queríamos tener ese dinero a mano. Entonces, vimos que había un chico americano que llevaba como unos meses de adelanto que viajaba sin él y dijimos, bueno, pues si él lo hace, nosotros también. Solamente nos informamos cuáles eran los países que lo exigían obligatoriamente y dijimos por eso no pasamos y ya está y, y nos la jugamos ¿eh? porque ahora después de haber hecho el viaje sí que nos damos cuenta de que si se hubieran torcido mucho las cosas y si tuviéramos que haber cambiado la ruta por cualquier imprevisto que los hay a todas horas nos hubiéramos pillado bastante los dedos de no viajar con él.
0: Vale, o sea, lo recomendáis entonces el carnet de passage, ¿no? A ver. Sí, porque recuerdo, por ejemplo,
2: cuando estábamos en Camerún y si uno mira el mapa de África, está en el centro, en mitad de sí. la ruta, la gente que en esos momentos estaba en una fronterucha secundaria, de repente dijo que habían cambiado las leyes, bueno, se sacó la ley de debajo de, de la manga y dijo que sin el carnet de passage no podíamos, no podíamos pasar por allí, ¿no? Entonces lo que quería básicamente es que le pagáramos y demás y al final, bueno, conseguimos solucionarlo a base de mucho tiempo y mucha paciencia y al final ni le pagamos. Pero quiero decir con esto que, si lo hubiéramos tenido, pues mejor, ¿no? Porque claro. nos habríamos evitado muchos problemas en, en las fronteras. Pero, pero bueno, también ese dinero, pues, eh, iba con nosotros y, y con nosotros estuvo.
0: Claro. Y viene bien, porque más que nada, eh, os lo comento porque sé de viajeros que están muy indignados con ese con ese bueno, con ese sobresueldo que hay que pagar, ¿no? Con ese aval, sí. porque ni siquiera, después de de meses que llevan con el vehículo que ha regresado, ha regresado aquí a España ni siquiera les han devuelto el dinero. O sea, al final, mm. eh, es que no conozco a nadie que les hayan devuelto el dinero. Casi todos están súper indignados reclamando ese dinero y, y bueno, que no, que no es poco, que hablamos de, de que pueden ser 3.000 o 4.000 euros. Claro. Mm. Y, y, bueno, y que es, que es tu dinero al final. Entonces, sí. por eso os lo pregunto. Y sí que había escuchado que en África, de otros viajeros que viajan sin el canal de passage y que al final, pues, lo que habéis dicho, si llega... Si llega el caso de que alguna frontera, pues, eh, te pide dinero por pasar y tal, ¿no? Como fue vuestro caso, que, a, que al final no tuvisteis que pagar, pero... Pero bueno, que a lo mejor sale más a cuenta haberle pagado, no sé, ¿eh? me, me lo imagino, cien euros a esa persona o 500 que haberte
1: gastado en el carnet de pasaje, ¿no? Creo yo. Eh, a ver, mmm, pagar nunca es una opción, pero Hombre. sí que es cierto que no es lo mismo pues, de que te extorsionen con 100 euros, que no era el caso, no era lo que nos pedían, que dejar inmovilizado pues 3.000 o 4.000 euros, ¿no? Y además que tienes que viajar con el documento como si fuera oro en paño, porque no lo puedes perder, no se puede arrugar, los sellos se tienen que leer bien, son muchas exigencias... Para, para un documento y, y no sé. Sí que es cierto que nosotros no pudimos pasar por Ghana porque Ghana lo pedían sí o sí y de haber ido por la costa oriental pues tampoco podríamos haber entrado a Egipto, pero...
2: Y que entre Mauritania y Senegal también tuvimos ah, bueno, que pagar sí, 200 sí, euros por, sí. por, por, corrupción, por vamos, corrupción, Porque ahí la corrupción está tan enquistada y organizada que son o 400 por la frontera principal o 200 por un pequeño puente que hay cruzando el río Senegal que es por donde nosotros fuimos. Y eso fue el mal menor, pero bueno. En resumidas cuentas, al que le guste la aventura de verdad que vaya sin el carnet y el que quiera ir un poco más sobre ese vuelo que, que, que abone la pasta ahí y la ponga en el depósito. Sí. Yo, yo
0: sería de las que iría sin carnet, ya te lo digo. Y luego, pues bueno, ya intentaríamos pues ya. Lidiar, lidiar con los sobornos. No, pero sí, sí que es verdad que lo he escuchado y que es un tema de que, bueno, que al final... Te, te puede van a intentar pasar, a subornar aunque... igual, te van a decir que ese carne está normal, que no vale, O que no lo han visto nunca, <risa> o que
1: o cualquier historia, o que es de otro color.
0: Exactamente, eso es lo que yo tenía escuchado y por eso es lo, quería, bueno, lo quería comentar, más que nada para que me dierais vuestra opinión también, por si algún día me voy para allí, que espero que, que, que así sea. Eh, y, pa, y por ejemplo, se me ocurren otras preguntas así, tema técnicas, ¿no? Eh, ¿Cómo hacíais para tener din- dinero en efectivo?
1: Eh, eh, sacábamos de los cajeros. Eh, no, o sea, nos imaginamos que en África no hay nada, pero África ya todos los países tienen un nivel, en cuanto al consumo, eh, avanzado, ¿no? todas las facilidades que sea para manejar dinero y moverlo, entonces eh, la ruta inevitablemente te lleva a pasar por las principales ciudades y casi siempre por las capitales, ¿no? Y, y podías sacar dinero sin, sin problemas.
0: Entonces, vale, no, yo
1: me refería por si estabais eh, temporadas
0: bueno. en, o sea, sin pasar por ciudad y cosas así. O sea, También, ya claro, pero, un...
2: pero quiero aclarar que lo que dice Rosalía, que uno no se imagine que es como España. No. <risa> Estamos hablando de que hay cajeros en la capital y, y puede haber tres. Entonces, sí, claro. Ojo.
1: Sí, a ver, tienes que ir a buscarlos, pero, pero a ver ahí. Luego también eh, cambiábamos. A lo mejor no Puede
2: haber 500 kilómetros sin un cajero. Sí,
1: cambiábamos dinero en el mercado negro también, o bien en la frontera, o bien en la ciudad donde más nos convenía y vamos preguntando. Llevamos eh, una cantidad en euros y otra en dólares. Es más fácil cambiar dólares que euros en África. Y, y con eso íbamos funcionando muchos países de África Occidental y de África Central comparten la moneda, entonces también durante muchos países pues pudimos viajar sin necesidad de, de estar eh, buscando dinero.
0: Es bueno, es bueno saberlo, ¿no? Porque es, es lo que yo, o sea, yo me imaginaba pues eso de, de que si parabais en una ciudad, vale, si es fácil sacar dinero, no, pero luego tenéis que ir con ese dinero en el bolsillo o guardado en en el coche, ¿no? y luego a lo mejor hacéis, no sé qué, no sé, 500 kilómetros sin, sin, sin ninguna ciudad de por medio, eh, y tenéis ese, bueno, que, es que os vayáis a quedar sin dinero, o no sé, que se te puede perder la cartera también, es que pueden pasar mil cosas.
1: Sí, sí. Carlos se dejó la cartera en Angola, recién sacado el dinero para pagar unos visados, se la dejó en un barezote donde comimos. Y nos largamos, y al rato salió corriendo y volvió, y se la habían guardado.
0: Qué bueno. Con toda bueno, la para
1: documentación, que... todo el dinero y todo.
0: Para que veamos. <risa> Hay veces que, que, bueno, como decimos, ¿no? Eh, lo coment- a, mí, a mí me ha pasado, ¿eh? Que me han robado en mi tierra, en Mataró, cerca de Barcelona, y luego he estado viajando por el mundo y jamás me han robado. Entonces,
2: no sé qué es más peligroso a veces. El más peligroso occidente con mucha diferencia. Eso... <risa> Esa es mi visión.
0: Yo lo digo, ¿eh? siempre yo creo que es más peligroso Barcelona, a día de hoy, que, que me han intentado robar cuatro veces y a la cuarta la consiguieron, eh, que, que bueno pues en todos los lugares que he estado que no he tenido ningún sobresalto nunca. o sea, Pero bueno. Y para conseguir agua, y eso cuando estabais, me refiero no cuando estabais cerca de una ciudad, para conseguir agua, no sé, porque imagino que necesitabais agua para... ¿Cómo os duchabais? ¿Es como ¿Llevabais garrafas como nosotros en las furgonetas para ducharos, para cocinar y tal? ¿o ¿Cómo lo hacíais vosotros?
2: ¿Cómo conseguíais agua por el camino? Sí, bueno, pues el agua, claro, es fundamental para era fundamental en África y en cualquier parte para nosotros. Pero nosotros en el 4x4 tenemos un tanque de 100 litros, que ese es el que utilizamos para pues para lavar el la vajilla, digamos el fregue para ducharnos y demás y luego llevamos siempre 30 litros de agua potable que lo que hacíamos nosotros era coger el agua allá donde podíamos en ríos, en pueblos, en poblados si tenían pozos o lo que fuese y la filtrábamos Eh, de esta forma pues íbamos potabilizando siempre y siempre pues intentábamos tener una reserva y luego pues el otro agua pues igualmente de pozos o de lo que fuese ya sin filtrar para lo que era, pues, para lavarnos y y lavar nuestras cosas.
1: Mm. Donde más, recuerdo que nos fue muy difícil encontrar una vez agua en en el Sáhara Occidental, ¿te acuerdas? Mm. Que nos las vimos un poco mal para encontrar una manguera, un lugar que nos dieran agua para llenar el tanque. Pero te vas moviendo y al final encuentras, ya sea preguntas a alguien en una casa y a pozales lo llenas en los poblados. Eh, o en los poblados, ¿no? Siempre al final encuentras, no es como aquí en Europa, que vas a una gasolinera, pones la enganchas y ya está, ¿no? Te tienes que, que despertar la imaginación, pero es curioso que luego durante el viaje te acostumbras a ver grifos. Dices, mira un grifo, mira un grifo, ¿no? O sea, es como que... que... Lo que pasa es que en
2: África casi nunca tenían agua no, los claro, grifos. No, claro, los
1: estaban rotos, no han funcionado, vete a saber, ¿no? Pero, pero se, se agudiza no el ingenio y en el momento ves una oportunidad de llenar el depósito, aunque vaya a mitad, dices, lo lleno, porque ahora sé que tengo agua.
0: Exacto. No, 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 no. si es que... O sea, a mí a veces eh, me ha pasado, ¿no? De, de estar buscando agua, que vamos sin agua y no encuentras en, en ningún lado. Por eso os, os lo preguntaba, porque digo, que ya, ya os digo que lleváis mucho más, me lleváis 100 litros en el, en el 4x4, ¿no? Lleváis 100 litros y yo llevo 60, o sea, imaginaros. Pero, pero que, que sí, que es, es un tema que, vamos, que el agua es algo que utilizábamos cada día para todo, para fregar, para ducharnos, para todo. Y, y no sé, África, pues me llamaba la atención un poco. Eh, pues si era tan fácil o bueno tan fácil no o sea si, si no se si no será tan difícil no encontrar agua allí y bueno eh, en tema de comidas para comer y tal también cómo, cómo lo llevabais
2: pues nosotros siempre eh, comíamos donde come la gente vamos eh, eh, hubo meses que sobre todo en la zona del Sahara y el Sahel, que, bueno, el sáhara y el Sahel se extienden desde, digamos, desde Europa hasta la zona ecuatorial, hasta la zona selvática, ¿no? Y, y todas esas, todos esos países que nos llevaron muchos meses de recorrer fueron prácticamente a base de arroz, arroz, arroz y un poco de carne de cabra, pero muy, muy pocas veces porque la carne, la verdad, que escaseaba muchísimo. Y, y bueno, pues ahí fue un poco duro, ¿no? por así decir pero uno se acostumbra a todo y, y sobre todo intentábamos empatizar con la gente si, si ellos viven de esa forma y comen de esa forma pues nosotros es una regla que siempre hemos aplicado en todos los, los años que hemos estado por ahí ¿no? y, y nada, pues el resto del tiempo comprábamos también en los mercados algunas verduras eh, carne ya digo que es muy, muy complicado encontrar en los mercados inexistentes mm. diría yo para cocinar nosotros y luego pues encontrábamos muchas veces maíz, patatas, cosas así muy básicas que asábamos al fuego y, y nosotros pues salimos de, de casa con un buen surtido de cañas de pescar y, y eso nos ha servido tanto en África como en América para, para conseguir proteína porque la Qué verdad guay. que hemos pescado muchísimo en lagos, ríos, en el mar, en, en todas partes y, y eso nos ha servido para conseguir eso pues comida fresca donde escaseaba. Sí, sobre...
1: Mu, sí que comíamos mucha fruta, porque fruta sí que había bastante en la zona. Eso sí. Eh, pues eh, aguacates, eh, piñas, eh, toda la fruta tropical sí que se encontraba muy a mano y, y fruta mangos. mango, fruta hemos comido muchísima, muchísima, eso sí que es cierto, pero la proteína nos ha, nos ha fallado bastante.
2: Los mangos, como recuerdo ahora justamente, está en, estábamos en Guinea-Bissau y, y un chico joven me dijo que que los mangos libraban del hambre o de la muerte por por desnutrición a los niños en Guinea-Bissau. Y es que está todo sembrado de mangos, de la base de proyectos que han ido llevando allí, sobre todo franceses y demás. Y hay hay mangos por todas partes en los poblados y están siempre los niños ahí subiéndose al árbol comiendo porque la verdad que escasea bastante todo lo demás.
1: También comíamos muchos cacahuetes, eh, anacardos, eh, en general, de lo que veíamos que se vendía, de eso comíamos.
0: Toda una experiencia, ¿eh? No, no, es que, claro, estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Desde aquí, desde Occidente, eh, que en África escasea la comida. Entonces, una vez estás allí, yo ya, pues me imaginaba, ¿no? De, habrá, en, en ciudades a lo mejor no tenéis tanto problema, pero más cuando estabais en ruta, ¿no? Por, por, por pequeños países y tal, ¿no? Y, y al final, pues es lo que decís, es parte del viaje adaptaros a si tenéis que comer arroz durante un mes y solo arroz, que tiene que ser duro, ¿no? Porque, bueno, pues porque no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a, a lo fácil. Pero creo que, no sé, yo creo que a día de hoy lo recordaréis como, wow, o sea, hasta, hasta qué límite llevas la cabeza y hasta qué límite llevas el corazón también. Y voy a darle paso a Elena, pobre, que no me había dado cuenta y tenía la mano levantada desde antes, así que Elena, todo tuyo.
3: Nada, yo quería hablar de la comida también, porque yo soy un poco chiquismiquis con ese tema y creo que sería un punto a tener en cuenta que seguramente me frenaría para hacer este viaje. Porque solo en el norte de África ya he visto según qué cosas que directamente me he ido o he cambiado de sitio y ya lo que dice Juan Carlos de que tener que comer pescado, que no me gusta nada el pescado... Pues creo que sería un punto muy negativo, a mi favor.
1: De todas formas, Elena, una vez estás allí, eh, a nosotros una cosa que nos dijo una mujer es come, ¿vale? Porque el comer te da las defensas necesarias y la fuerza necesaria para sobrellevar y para superar una malaria. O sea, No, no, no se trata de voy a comer algo que me gusta, voy a disfrutar, no. Como no, para alimentarte, claro, por porque a la mínima que cojas, ya sea una infección estomacal, ya sea lo que sea, como no te alimentes, eh, es que no, no avanzas, ¿no? no lo cuentas. Entonces, eh, más o sea es, es nutrirte de lo que haya.
2: Luego, quiero añadir yo que por no hablar de problemas asociados, aparte de lo que tú estabas diciendo del poco surtido, la escasez, yo, por ejemplo, pasé la fiebre estifoideas y creo que hasta dos veces, y bueno, eso se explica por la contaminación de heces en el alimento o el agua, así que te puedes, os podéis hacer una idea de a veces cómo funcionan las cosas, es que claro, el nivel de, de salubridad que hay también es complicado en el tema de, de la comida, o sea, que aunque uno tenga cuidado, no lo puede controlar todo.
3: Sí, 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 por eso lo digo. Por eso digo que es un aspecto que a mí me frenaría, o sea, que me daría mucho que pensar en el hacer el viaje o no. Claro que si ya estás metido en el viaje, pues eh, lo que haya como haya. Pero creo que es un punto que mm, solo de pensarlo, pues diría, uy, 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 yo no sé si voy a, a poder nutrirme, como dice Rosalía. Porque mm, es algo que tienes que tener muy claro. Y yo siendo enfermera y pensando en virus, bacterias y, y salubridad, como dice Juan Carlos, pues es algo que es lo primero que pienso, entonces no sé. Y viendo cosas que he visto, pues no sé, lo tienes que tener muy claro lo que, lo que vas a encontrarte y por dónde vas a pasar.
1: Luego, sí que es cierto que en, en las capitales de, de casi todos los países, no todos, pero hablando de la zona de África Occidental y África Central, en las capitales suele haber algún tipo de supermercado, ¿no? sobre todo enfocado a expatriados o gente blanca que vive allí o gente negra que tiene, que tiene un nivel de vida alto. ¿no? Y ahí sí que puedes encontrar alimentos occidentales o alimentos europeos. Ahora los pagas a un precio que, vamos, ni en Francia seguramente... Entonces nosotros directamente no comprábamos eso, preferíamos no gastarnos el dinero en eso y adaptarnos como fuera. Y luego ya sí, a partir de Angola, sí que eh, había más supermercados y más económicos, entonces sí que pudimos acceder a una gama más variada de alimentos sin que se nos rompiera el presupuesto en Angola, en Namibia, en Botsuana, en Sudáfrica y en Mozambique. ¿no? O sea, es muy diferente la parte sur del continente de la parte central y occidental.
3: Bueno, claro, porque la parte central y occidental también se encuentran los países más pobres de África y del mundo. Entonces, sí. claro, las complicaciones que tuvisteis allí seguramente no las tuvisteis en otros países.
2: No. Claro. Y, y, y al final eso me lleva de nuevo a lo que yo decía antes, ¿no? que aunque fue fue incómodo, fue jodido, porque estamos hablando del alimento, hasta estoy diciendo de las fiebres tifoideas, pero llámame loco si quieres. Al final eso nos permitió conocer ¿Cómo, ¿cómo es esa parte del mundo? no puede ser un poco kamikaze y casi todo el mundo dirá lo mismo que te estabas diciendo Elena, que, que dirías, ¿y para qué? al final, ¿no? pues sinceramente te puedo decir eso que fue la forma de, de conocer profundamente cómo funciona ahí el mundo cómo, cómo vive esa gente y, y haberlo vivido en primera persona pues está dentro de nosotros no y no sé, es algo hasta agradezco de verdad haber estado ahí a mí me parece, Juanca, algo súper bonito, de verdad te lo
0: digo. O sea, me, te escucho y tengo unas ganas de, de, de irme para allí, en serio, ¿eh? Es, yo creo que es eso, es adaptarte al momento, a la situación, al país y realmente vivir como ellos viven. Incluso habrá, habrán personas de allí que vivían muchísimo peor, o como tú decías, ¿no? Que habían niños que se alimentaban de mango porque no tenían otra cosa. O sea... Ahora, a día de hoy, gracias a Dios, pues estás bien, no te ha pasado nada, ¿no? Aparte de bueno de, de la fiebre, ¿no? Y lo, y lo puedes contar y lo puedes contar, o sea, como una anécdota, eh, dentro de lo que cabe, feliz, ¿no? Porque a ti no te ocurrió nada. Pero realmente no te quedas con, con lo que nos dicen en televisión o lo que nos han enseñado en otros medios, ¿no? Te quedas con haberlo vivido tú y haberlo visto con tus propios
2: ojos. Y esa experiencia, wow, es que pff, maravillosa, vamos, no mm. sé. Sí, y al mismo wow. tiempo... Que claro, yo lo cuento así ahora, pero pero también te das cuenta de que, por ejemplo, en televisión siempre nos muestran eso como una desgracia muy grande, ¿no? La escasez de alimento, eh, los niños con los vientres hinchados, y sí, te digo que es cierto. Hay muchas veces que hay una gran carencia de, sobre todo, desnutrición, más que falta de o estómago vacío, ¿no? Bueno, yo creo que, que
3: ahí está la clave, que... Estas personas que viven en este mundo, en, esa, en esta zona del mundo, pues como no conocen otra forma de vida, ni otras comodidades, ni, ni otros estilos de vida, pues es, es lo que es lo que viven. Y No es lo mismo vivir en esa zona e irte a Occidente o a un país más desarrollado que hacerlo a la inversa.
0: No, no, desde luego, desde luego, Elena.
3: Claro. A lo bueno se acostumbra uno rápido, lo difícil es acostumbrarte a algo malo
2: o algo diferente. Sí, y es que todo eso nos llevaba a pensar muchas cosas, ¿no? Eh, Por ejemplo, claro, aquí viéndolo desde nuestra visión hacia la suya, podemos sentir lástima porque ellos no tengan muchas cosas, ¿no? Hasta incluso carencias de alimento. Pero por otro lado, lo que nosotros veíamos en esas personas, eh, no sé, su despreocupación de de muchísimos de los problemas, diría del 99% de problemas que a nosotros nos, a, nos atacan, eh, no sé, en cuanto a las prisas, en cuanto a la dedicación exagerada al trabajo, en cuanto a eh, la importancia que le damos al dinero, a lo material, y ellos estaban libres de todo eso, simplemente tenían unas existencias como más libres, más puras, más dedicados a la familia, no sé, y al final todo eso nos llevaba a, a ver qué, qué, qué sistema es mejor y qué es peor, no y en realidad... Pues a lo mejor no es así, tampoco es que a lo mejor ellos por eso estén estén peor que nosotros, porque nosotros tenemos muchas otras cosas peor que ellos, pero no nos damos cuenta. Es que todo, por así decir, no es gratuito el, todo lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí. Yo también, yo opino exactamente lo mismo, lo mismo que tú, exactamente.
2: No, yo decía que
0: que totalmente Juancar, que que de verdad que yo creo que aquí tenemos muchas más enfermedades en en, en este siglo 2021 y como tú dices la cultura del sobreesfuerzo eh, y muchísimas más cosas y al final la felicidad pues bueno pues como estoy yo en busca no de la felicidad verdadera que no es la de trabajar toda una vida y esperando una jubilación sino pues vivir el momento que es ahora y quién sabe lo que me deparará ma- mañana el futuro no Entonces, lo que tú dices, yo creo que esas personas son felices porque viven en su mundo y aunque les falte algo, ¿no? Como puede ser la escasez de comida, eh, no sé, sobreviven a ello o es... es, no sé cómo es. Es su mundo. Es lo que han vivido, exactamente, es su mundo.
3: Mm. sí.
0: No, y, y, el, y el conseguir ese alimento ¿no? el salir de esa zona de confort, imagino que tienen ellos desde, desde su mundo ¿no? el buscar el alimento cada día pues no todos los días serán iguales entonces yo creo que eso es lo que les hace mantenerse vivos también eh, y una pregunta porque vale, sí que eh, bueno, no sé cómo os comunicabais allí con el idioma, ¿no? porque no todo el mundo hablará ni inglés ni francés, ¿no? Eh, o, o ¿qué era el, ¿Cuál era el idioma que más usabais para comunicaros allí?
1: Pues, a ver, eh, sí que es, eh, o sea, eh, los países, ¿vale? En África hay muchos, muchas lenguas. Lo que pasa es que los países tras la colonización, la mayor parte de, de ellos adoptaron como lengua vehicular o como lengua oficial el idioma del país que lo colonizó, ¿no? Entonces, hay países que hablan, que tienen como idioma oficial el francés, otros el inglés, otros el portugués eh, y algún, y uno el español y más, más o menos son esos los, los idiomas hablados, ¿no? Entonces eh, nosotros hablamos eh, francés, hablamos inglés, el portugués nos lo inventábamos y lo aprendíamos sobre la marcha <risa> Pero sí que es cierto que no te puedes comunicar con todo el mundo. Es decir, que sea la lengua vehicular y que sea la lengua oficial no significa que sea la lengua que hable la gente, porque de hecho la gente, entre ellos, hablan su idioma local, su idioma tribal. Entonces hay algunos que lo conocen y no en gran medida. no O sea, la profundidad de, de, de conocimiento del francés o del inglés o del portugués no es la misma en todo el mundo y no es un nivel muy elevado, salvo si vas a... Pues, o sea, gente pues de. Pues con estudios o con un poder adquisitivo alto, ¿no? Entonces nos comunicábamos eh, en inglés básico, en francés básico, y donde no llegaba todo, todo el idioma, pues llegaban los gestos, ¿no? y, y las emociones, las expresiones, y, y así funcionábamos. Digamos que la parte de África occidental es francófona y el sur es anglófono.
0: Qué guay, qué guay. Pero me quedo con, me, me gusta más la parte de los gestos y las emociones. Quizás sea porque no sé hablar inglés, ¿eh? pero <risa> me gusta, me gusta mucho esa parte, la verdad. Al final yo creo que te entiendes. Cuando llegas a un país nuevo y no tienes ni, ni idea de ese idioma, eh, si te quieres en- hacer entender, te entiendes. Y las personas que, que están dispuestas a entenderte también claro. y, y, y ayudarte. Sí, ¿no? que es muy, es muy bonito. A veces hay que perder el miedo porque... Conozco muchas personas que me dicen, ay es que no sé inglés y como no sé inglés me da cosa viajar sola. wow Yo siempre digo, digo siempre habrá alguien que te, que te vaya a ayudar con tu idioma o siempre encontrará gente sí. de, de, de tu idioma allí, ¿no? O sea, siempre siempre hay algo, siempre hay... O sea, no, no, no tengamos esos miedos. A ver,
1: en, en África Occidental, por ejemplo, y en África Central, si hablas un poquito de francés es mejor, ¿vale? O sea, siempre es un plus, ¿no? Para, sobre todo a la hora de cruzar fronteras e intentar evitar que te tomen un poco el pelo también puedes jugar a que no sabes y hacerte el tonto no pero pero siempre es más fácil saber qué están diciendo ellos o qué te están diciendo, pero bueno hay gente que lo cruza y no sabe francés y no pasa nada
0: Sí Y tuvisteis, ahora que que hablábamos otra vez de las fronteras, ¿tuvisteis algún problema con guerrillas? Porque claro, allí va cambiando también un poco todo
2: No, en en lo que fue en, en las fronteras no eh, así el mayor peligro a la hora de atravesar el país, eh, por ejemplo en Mali, que había muchos conflictos con el yihadismo. Y bueno, si sí recuerdo, por ejemplo, la frontera del Sáhara Occidental con Mauritania, que fue como el primer guantazo que nos arreba África en la cara. Fue como decir, bienvenidos aquí, que esto no va a ser lo que vosotros os pensabais. Eh, fue cuando, pues eso, en esa frontera, eh, pasó hace poco, de hecho en las noticias que hubo un conflicto de nuevo entre el ejército marroquí y el Frente Polisario porque Marruecos está todo el tiempo presionando cada vez más hacia el sur intentando ganar, ya está ocupando ilegalmente el Sáhara Occidental desde hace 40 años pero quieren llegar a la frontera mauritana cuando nosotros eh, llegamos allí estaban intentando asfaltar los últimos cuatro kilómetros que les quedaban desde el Sáhara Occidental hasta la frontera mauritana entonces en ese momento estaban allí las tropas de la ONU desplegadas y, y bueno, estaba un bando y el otro con las armas engrasándolas porque se, se podía desatar el conflicto en cualquier momento. Y bueno, pues nos, to- nos tocó atravesar esa zona eh, en, esa, en esa tensión que había de que podían salir los disparos por cualquier parte y además, para que os hagáis una idea, es que no hay, no hay carretera, no hay camino, no hay nada, son cuatro kilómetros que no pertenecen a nadie llaman tierra de nadie y por supuesto pues ahí es en mitad del desierto uno atraviesa a través de la arena las dunas las piedras y demás para llegar hasta donde vea allá a lo lejos que se ve la, la, la bandera mauritana y dice bueno hasta ahí hay que llegar y, y bueno ahí hay minas antipersona hay se trafica con todo con armas con drogas con personas es es alucinante y no está tan lejos de europa y bueno, pues ahí es, es, es un lugar que, que de verdad, que, de digamos, vez, de nos estamos metiendo.
1: Sí, y luego como él decía, en Mali, cuando nosotros entramos en Mali, era la zona del noreste, estaba ocupada por, por, eh, por secciones de yihadistas y estaban también desplegadas las tropas de la ONU, de hecho no pudimos ir a Tumbuctú ni la zona esa eh, histórica y tan bonita de Mali, Y sí que pasamos por la capital y en la capital pues había muchos tanques, había mucha presencia militar, eh, había había cierta tensión no y y nosotros ya no lo llegamos a a vivir, pero sí que a los pocos meses de haber salido de la zona de África Occidental también se extendió el el riesgo a Burkina Faso, al norte de Togo… Y hubo varios varios secuestros occidentales, a, a unos chicos, a una pareja joven también, que iban por Burkina, ¿no? Y, o sea, que lo que quiero decir es que no sabes en qué momento puede pasar algo. Es decir, puede que no pase nada como que de repente pase. No sabes, eh, estás como a un abrir y cerrar de ojos de que se lee una manifestación y se pongan a dar tiros, ¿sabes? Y, y te pille por medio. Entonces, eh, mm. aunque aparentemente puede no haber riesgo, sí que lo hay. De hecho, tú contactas con las embajada, con tu embajada en esos países y lo primero que te dice, como nos dijo a nosotros en Nigeria o en República Democrática del Congo, es no entréis si no lleváis escolta privada.
0: Mm. Wow. <risa> wow, wow. Una de las preguntas que os quería hacer un poco más adelante, pero creo que es el momento es que si sentisteis miedo por vuestras vidas en algún momento. O sea, es algo una pregunta un poco fuerte, ¿no? Pero realmente hubo algún momento y dijisteis, guau, wow, guau. Wow, wow"? Aquí, porque por lo que me estáis contando, puede ser que este fuera uno de los momentos, ¿no?
2: A ver, pues... Eh, podría venir desde el punto de vista tanto humano como animal, ¿no? Porque hmm. ahora Rosalía contará el de los animales. Pero en Nigeria, por ejemplo, sí que, sí que hubo algún momento que tuvimos miedo ya no solo directamente porque nos quisiesen atacar sino porque la verdad es que las carreteras son muy muy peligrosas no hay leyes derechas e izquierdas la carretera se termina cuando le da la gana porque es la primera vez en África que vimos autopistas pero los cuatro carriles de repente se rompían y terminaban en dos o uno venían los camiones de cara eso era súper peligroso y tuvimos varias veces pues a punto de, de tener un, un accidente muy grande con camiones cisterna pero también eh, al pasar la frontera de Benin hacia Nigeria, los primeros 100 kilómetros fueron realmente peligrosos. Porque ahí. Y me sabe mal porque está Elena y le vamos a hacer ahí spoiler de nuevo, ¿no? Pero. Eh, pues no me
1: hagas spoiler, no hagas un spoiler. ¡Cámate los oídos, Elena!
2: Ahí había. Eso iba a decir yo. <risa> había grupos de, de, de chavales jóvenes que se disfrazaban de militares. Y, y ponían un, pues, hierros, cristales, pinchos en el, en el suelo y básicamente lo que forzaban a los conductores era a que se detuviesen y pues ahí a punta de machete, pistola o lo que tuviesen, pues secuestrarte o robarte o lo que fuera. ¿no? Por suerte nos avisaron el día de antes de que eso nos lo podíamos encontrar ¿no? y así fue, nos lo encontramos y, y bueno. Pues tuvimos que poner más allá de lo que teníamos dentro para pues para meter a Rocinante por, por, por los hierbajos, por la selva, por la cuneta, por donde podíamos para esquivarlos. Y, y pues eso, eh, salvarnos así de, de esta forma, ¿no? Porque pensábamos, el movimiento es, es salvación, ¿no? Pararse es, es lo peligroso. Entonces ese sería uno de los momentos complicados. Y, locura,
1: y bueno, Juan y luego Clark. en el sur de. En el sur de África desaparecieron los controles militares y las amenazas humanas, por decirlo así, y aparecieron las amenazas salvajes, ¿no? las, las que sí o sí no puedes controlar de ninguna forma porque con un humano aún puedes llegar a una negociación ¿no? en un momento de tensión, pero con un elefante no. Y sí que es cierto que nos vimos en, en situaciones de, de bastante peligro, fundamentalmente con elefantes por lo menos tres o cuatro situaciones en las que el elefante eh, estuvo a punto de, de embestirnos. Y, y ahí sí que es cierto que dices, eh, no me salvo, o sea, la sensación de sentir pavor, un pavor terrible de esta ya es la última vez que voy a abrir los ojos
2: y Como piensas... Como si que quemase dentro, ¿sabes? Sí, que, sí, que, que dependes es... en ese momento de de ese animal.
1: Y piensas en, en, en tu madre, ¿no? Piensas en tus padres, en tu familia y dices, ¿qué narices hago yo aquí? ¿Sabes? O sea, que si me estuvieran viendo y, y yo frente a este animal, que basta con que haga así, me lance barranco abajo, porque fue una de las veces que nos ocurrió, un elefante que estuvo pegado a nosotros, muy cabreado, y, y solo te queda que lanzar buena energía a, al universo, ¿no? Para que ese elefante... Eh, se vaya, como ocurrió, ¿no? Porque estamos aquí para contarlo. Pero fueron momentos de tensión ¿eh? y con elefantes varios, varios.
2: En los que yo, yo por ejemplo, es ese momento que no sé si, si alguien lo ha sentido así, en el que dice: Ah, que es así, como acaba todo, es así como uno muere. Ahora es. La muerte es así, viene en este momento, ¿no? No sé si si logro explicarlo, pero en ese momento llegas a pensar de esa forma así de de estúpida o de loca o no sé cómo será, pero que dices, pues sí, la muerte es así, viene en este momento, no sé.
1: De hecho, es que sí, y, y los elefantes son herbívoras, ¿no? Y mucha gente dirá, bueno, pero el elefante no, el elefante es... El segundo animal que más causas, eh, o sea, que más muertes causa en en África. El primero es el hipopótamo, que también es herbívoro, que ojo también con los hipopótamos, y el segundo es el elefante, porque son seres territoriales, son. Eh, cuando van con, con crías son. pueden ser las madres muy agresivas. También los machos pasan por un estado de segregación hormonal o elevado que les hacen más agresivos. Si han tenido experiencias malas con humanos, las recuerdan y. Y aplican una pequeña venganza, ¿no?, de de repente con el que se cruzan. Entonces, eh, hay que andarse con cuidado. Y cuando estás en un país como Botsuana, que está lleno de elefantes, que ves un elefante todos los días y no uno, puedes ver 50 elefantes fácilmente todos los días, es muy difícil salir de su camino.
0: pelos de punta, <ríe> no puedo decir otra cosa. De hecho, es que lo estabais contando, a, 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 me ha hecho gracia, ¿no? Porque Rosalía dice, bueno, la historia acabó bien porque est- porque estamos aquí, estamos contando, pero es que lo estáis contando, estaba tan sumergida en la historia que, que, que ni me había dado cuenta de que estábamos aquí, ¿no? Yo en mi mesa, grabando es- este podcast, de que el final iba a ser feliz, ¿no? Porque est- estoy con vosotros. Qué locura, qué locura, ¡Qué locura! de verdad. Pues wow.
3: imagínate leyendo el libro, Laura. Imagina así que me gusta, así me gusta,
0: que, 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 le, que crees expectación hacia, hacia los que nos escuchan y que tengan ganas como yo de, de empezar a leer ese libro.
3: Bueno, es que es verdad, yo en cuanto los vi los conocí y
0: enseguida transmitían tanto y
3: tan fácil, mmm, tenía que empezar a Elena. <risa> <risa> luego, <risa> luego, <tengo> <risa>
0: no luego tengo una pregunta para ti, ya lo sabes, así que luego hablamos de eso. Eh, yo creo que después de la historia que habéis contado aquí es es el momento idóneo para preguntaros ¿entonces recomendaríais a la gente que vaya a África?
1: (risas)
2: Pues... Eh, A ver yo lo que pienso sinceramente depende de cada uno depende de lo que esté buscando cada uno con su vida con sus experiencias si uno lo que busca es como en nuestro caso conocimiento y, y, y el conocimiento tiene que ser a base de lo bueno y de lo malo Tiene que ir, tiene que ir. No puede, como decíamos al principio, poner ahí una pegatina en el mapa y decir aquí hay agua, esto no es tierra. No, tiene que ir y tiene que dedicarle tiempo además porque uno no puede poner un pie en África y decir ya he recorrido África. Tiene que dedicarle muchísimo tiempo. Es un universo tan distinto al nuestro que que se requiere mucho tiempo para observar, para escuchar, para hablar con personas. Es súper complejo y bueno, si está dispuesto a eso, pues a sufrir dificultades, peligros, eh, amenazas... Extorsiones. Extorsiones. Si quiere conocer una parte de, de la faceta humana y también animal, sí. tiene que ir. Porque eso solo se, solo se da allí. Es un continente aparte del resto. Si no, pff, sinceramente ya no estoy en condiciones de recomendárselo. Claro. <risa>
1: claro, a ver. <risa> aquí... aquí? Aquí influye mucho la idea de... no Porque de África nos vienen dos versiones hacia arriba, por decirlo de alguna forma. Está el África ruin, pobre, de tierras secas, de niños desnutridos, de guerras, de, de todo, ¿no? Y nos llega el África de los safaris, de ver jirafas, leones, de subir en globo, de playas paradisíacas en el Índico, etc. Entonces... Ni es 100% una cosa ni es 100% otra. Eh, Si quieres ver eso, vas y lo ves y es cierto, lo vas a ver. Y si te vas a ir a un viaje sin que te enseñen la pobreza de un lugar, pues probablemente lo puedas hacer. Pero si lo que quieres es conocer de verdad el lugar al que vas, es mejor ir así, como a pecho descubierto, ¿no? A a ver qué me encuentro sea bueno y sea malo. Bueno, lo que pasa es que aquí la mayoría de las personas solo quieren ver
3: una parte. Ese es el problema. Solo se quiere ver una parte. Y que seguramente por eso en las noticias no se nos cuenta ni la mitad de las cosas que pasan por por otros países o por otros continentes. Porque no interesa. Entonces, como dice Rosalía, seguramente el 95% de la gente que va va a sitios para hacerse las fotos, para estar en un resort y para hacer safaris.
2: Y ver la parte bonita y la parte que les interesa. Claro, claro. Exacto. Hmm. Que están también en su derecho, sí, ¿no? Porque por supuesto. cada uno elige su camino, como decíamos antes, pero una vez más, si uno lo que quiere es conocer la realidad, ahí ya puedo decir que no está conociendo nada, porque ese ambiente está totalmente envasado y plastificado, y no vas a poder ni mirar a los lados porque está tapado para que no veas nada. Entonces, allá cada uno, ¿no? Luego, en cuanto a lo que decías de que no nos enseñan en los medios ni la mitad, claro, es que eso ya entraríamos en otro debate. Pero claro, hay tantos intereses en que no conozcamos la realidad que allí sucede. ¿Y los porqués? Claro, los porqués de de esa realidad. Entonces, es normal que aquí no sepamos nada. Porque nos lo ocultan todo el tiempo. Porque hay un interés en que no sepamos.
0: Me gustaría hacer un inciso aquí y... A los que nos escuchan, que nos dejen luego en comentarios si serían capaces de hacer el viaje que hicisteis vosotros. Vale, (ríe) continúo. Eh, Yo quiero preguntaros eh, que cómo os manteníais fuertes emocionalmente ante esas situaciones tan adversas que... ¿Qué creéis que era lo que lo que, lo que sacabais? ¿Fuerza? ¿Valentía en, esa, en ese momento? Eh, miedo ¿Miedos que, que decíais, da igual, voy, voy a por ello porque es que no, no tengo otro, otro, otra
3: forma de hacerlo? Sí, y que si estuvisteis alguna vez a punto, a punto, a punto de abandonar, pero sin hacer mucho spoiler. Vale.
1: <risa> voy, voy a responder yo a la pregunta de, de Laura y es una muy buena pregunta, ¿no? Porque... Eh, cuando salimos no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, ¿no? Y tú crees que eres una persona preparada, fuerte y demás, pero es en verdad cuando sales de tu zona de confort hacia una totalmente ajena como es viajar por África, cuando de repente se pone en marcha un mecanismo dentro de ti que que te va va haciendo fuerte a base de golpes, ¿no? Te va haciendo adaptable, flexible, va estirando tu paciencia al máximo, ¿no? Y entonces vas desarrollando una serie de habilidades, pero a base de, de llevarte muchos guantazos. Y estos guantazos te oblig- o sea, suponen que te vienes abajo también continuamente. ¿no? Siempre decimos que África nos llevó por una montaña rusa, pero en un mismo día, no en un mismo mes, sino un día amas ese lugar, por la mañana y por la tarde quieres acabar con todo ello y prenderle fuego. Sabes, Entonces eh, sí que es cierto que en ese sentido pudimos compaginarnos como equipo, compenetrarnos muy bien y cuando yo me venía abajo era Juan Carlos el que tiraba para arriba y cuando él se venía abajo era yo la que tiraba para arriba porque al final te dejaste el no encontrar un lugar donde, donde dormir, un, de, de que no te dejen en paz, que no paren de pedirte. que que haya moscas, que haya mosquitos, que haga un calor insufrible, que que no puedas avanzar porque las carreteras están rotas y hagas 100 kilómetros en 10 horas. Todo eso es una prueba de superación diaria y continua que tienes que, que estar muy fuerte para llevarlo y hacerte fuerte para seguir soportándolo. Y aquí viene la segunda pregunta, que era que si en algún momento dijimos ya no podemos más. A ver, a ver, en, y fue en, en Benín eh, cuando llevamos unos cuatro meses de viaje. No voy a tratar de no contar mucho porque está en el libro muy bien explicado, pero ahí tocamos un poco fondo porque no encontrábamos respuestas para tantas cosas que, que nos acuciaban, ¿no? Eh, el rol de la mujer, los niños que nos pedían, eh, escenas que nos nos hacían sufrir, la contaminación, el abuso de los plásticos, todo por el suelo, la destrucción, nada de naturaleza, el aniquilamiento de los animales. Eran tantas cosas todos los días, eh, ha unido el calor a las dificultades, a los controles militares, las extorsiones y demás, que, que hubo un punto en el que tocamos fondo, de hecho Juancar estuvo enfermo de malaria dos veces, y en ese momento dijimos, o tiramos para adelante o tiramos para adelante, porque además es que no podíamos salir hacia ninguna parte, ¿no? Y tuvimos que resetearnos, vaciar nuestra mente, es decir, tienes que quitarte todos tus aprendizajes de tu vida y tu mundo occidental, borrarlos, para poder ver la realidad que estás viendo sin, sin unos prejuicios y sin unas ideas preestablecidas, para asumirla tal y como es y no tratar de entenderla, sino de, de simplemente de verla, ¿no? para no cuestionarte más allá de lo que no puedes responderte y poder seguir eh, eh, en un estado anímico y psicológico más o menos equilibrado.
0: Sin duda alguna yo creo que es el trabajo más laborioso que habéis tenido que hacer en, en África. Sí. Sí, sí, por supuesto. El mental, el mental. O sea, yo hay cosas que a veces que que ya me pasa aquí en Occidente, ¿no? Que tengo muchos amigos, eh, bueno, pues eh, de Senegal o tal, y cuando me hablan de cosas así con con mujeres y tal, ya me pone de los nervios que digo, ay, no, 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 no me hables de este tema. Porque no las no, no las entiendo, yo no las concibo, ¿no? Entonces, pues allí no me quiero ni imaginar con cuántos juicios y prejuicios y con ¿Qué cosas tuvisteis que ver que que, que bueno que, os, que yo creo que te, te da no en el corazón o sea es que te deja helado por así decirlo no
2: sí sí pero por eso al final como decía Rosalía tuvimos que resetearnos para para no comparar porque si no uno continuamente claro eh, uno ya tiene treinta y tantos años no entonces lleva un aprendizaje de lo que entiende que es la vida entonces de repente solo hace que chocarse contra, contra un muro porque, porque va viendo que lo que él ha aprendido aquí es de otra manera, totalmente diferente y muchas veces se contrapone a lo que entiende que es lo, lo normal, por así decir, en la vida ¿no? entonces hubimos de, pues eso, de resetearnos de olvidarnos de lo que era la vida por así decir, aunque es hiper complicado, para poder seguir hacia adelante aprendiendo de lo que allí se desprendía, sin juzgar continuamente, porque si no eso Te dejaste muchísimo, no puedes, no puedes. Entonces tienes que, que, pues eso, volver a cero y y seguir hacia adelante. Por, Por poner un ejemplo para que se entienda bien, cuando
1: entramos a Senegal, a la primera ciudad en San Luis, y vimos la cantidad de niños pequeños que había, enseguida buscamos de la forma que pudimos información y vimos que la media de edad estaba en torno a los 14 años del país, o sea, una, una población súper joven, con muchos, muchos niños menores de 5 años, pero niños que iban solos, por todas partes, medio vestidos, medio descalzos, y, y, y decíamos, y claro, lo primero que te viene a la cabeza es, ¿para qué tantos niños? ¿Por qué tienen tantos hijos si no los pueden alimentar? Si no, no, Y entonces empiezas ahí, entras en una rueda y, y, y no puedes juzgarles vale, su forma de entender la vida, de, de que una mujer tiene que tener muchos hijos. Pues es así y así es, ¿sabes? No puedes estar tú diciendo pues debería controlarse la natalidad o, o, como o ¿sabes cómo corregirlos? Poner tu, tus, tus teorías estadísticas de pirámides de poblacionales occidentales a una población que, que funciona así desde hace muchos años.
0: Sí, totalmente. Eh...
3: Que es para volverse locos en general, ¿eh? pero no este tema, muchos temas. Me imagino que, como dice Laura, será lo más difícil que hayáis hecho. Más que la comida, más que el agua, sí. es la fortaleza mental y, y olvidar olvidar aprendizajes y dejar los propicios a un lado. Creo que es lo más, más difícil que seguramente sí. hayáis afrontado.
0: Sí. sí, totalmente, totalmente, yo, yo creo que, que sería la parte que más, más me costaría ¿eh? también de, de llevar, que al final creo que es eso, ¿eh? yo soy una persona que ya de por sí siempre soy, eh, me, me, me gusta siempre mirarlo desde, como desde una tercera persona, ¿no? cuando hay confrontaciones, discusiones, siempre miro desde una manera muy neutral y seguramente pues acabaría pues, en, intentando entender por qué es así, ¿no? Y, y, pero es, es, yo creo que es, es algo humano ¿no? el, el intentar preguntarte y el, y el juzgar no por qué y el comparar, es algo humano, pero vamos, que, que, que ole por vosotros, de verdad, ole por vosotros. Eh, os quería preguntar también que si os atreveríais con la África Oriental.
2: Sí, bueno, nuestra idea inicial, porque una idea teníamos de por dónde íbamos a recorrer más o menos el, el mundo, de hecho pretendíamos una vez, llegamos hasta Mozambique, en la costa oriental, y pretendíamos subir por ahí hasta, hasta más arriba, hasta Tanzania, Kenia, para embarcar desde ahí hacia la India, hacia Sri Lanka, pero simplemente es que cuando estábamos en, en Botswana y después en Mozambique decidimos que que ya no queríamos seguir en África no por nada, sino porque una vez habíamos pasado sobre todo el África Occidental y Central que es, por así decir, el culo del mundo sin tapujos eh, de qué nos iba a servir por así decir, a nosotros en particular cada uno tendrá sus razones seguir subiendo por la, por la costa oriental cuando está mucho más desarrollada está mucho más eh, turi- eh, eh, preparada, preparada para, para el, el turismo, turismo? y y mucho más, no sé, pensamos que la genuinidad esa que habíamos visto en el África Occidental y Central y luego en el Sur en cuanto a la fauna y los espacios salvajes, no nos la iba a seguir dando ya porque continuásemos más tiempo, era como seguir, eh, nosotros veíamos eh, como una ecuación en la que no podíamos seguir manteniendo la pendiente hacia arriba de emociones, de aprendizaje, sino que iba a ser Disfrutar, sí, porque África disfrutas hasta con lo malo y lo bueno, pero no íbamos a poder seguir manteniendo ese nivel de de aprendizaje y por eso simplemente decidimos embarcarnos hacia hacia América porque es así, nosotros viajamos con el alma y es lo que el alma nos habló. No es porque no nos atreviésemos, sino lo diría hasta todo lo contrario, simplemente porque no nos iba a dar ese nivel de de emociones, Mm.
1: Y, y llegaba un punto en el que también queríamos experimentar otras sensaciones, nos gusta mucho la montaña, el poder andar libremente por la montaña, teníamos unas ansias vivas de llegar a la cordillera de los Andes, y, y bueno, eh, fluyó así y así lo decidimos.
0: Vale, vale, no, no, eh, una de las preguntas que os quería hacer también era que por qué América Latina, entonces ya me la habéis, ya, ya me la habéis respondido. Eh, que al final va fluyendo y lo que, lo que sentís en cada momento eh, antes de, de acabar con África que ya estamos acabando eh, quería preguntaros si seguís teniendo contacto con alguna de las personas que os cruzasteis en el viaje
1: sí, sí con gente de varios países mm. con pues de Senegal de Benín, de Costa de Marfil de Angola también
2: Sudáfrica.
1: De Sudáfrica. Sí, sí que tenemos contacto con con gente de Botsuana, de Mauritania. Sí.
0: Qué guay, qué guay. No, 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 es. no sé, es. es, era una pregunta así un poco curiosa, ¿no? Eh, Porque al final vamos haciendo amigos en el viaje, ¿no? Pero no sé yo cómo era de posible, ¿no? Pues. a lo mejor te has encariñado en un pueblo con alguien que. Que, que, bueno, que le cogiste mucho cariño y luego pues no tienen recursos ellos para, para poder estar conectados no como estamos conectados ahora
1: Bueno, a ver, las redes han llegado más rápido que la comida y la educación a África eh Sí, sobre
2: todo mucho más que por, el agua por,
1: por, por desgracia es una forma de, de atontar a la población a base de YouTube y demás, entonces el acceso a un móvil, no un supermóvil de última generación, no pero un móvil normal eh, con acceso a internet y, y tarjeta, las tarjetas prepago, ¿no? el poner saldo y tener megas para vídeos y demás, hay paquetes especiales y, y la gente está un poco enganchada. Mm. En, Uno se
2: da cuenta de que es claramente una fuente de adiestramiento sí. y de atontamiento, como dice Rosalía, porque es, es alucinante, En los pueblos en los que eh, tienen un pozo a dos metros que ni siquiera lo tienen más profundo y por lo tanto el agua muchísimas veces tiene enfermedades, por supuesto, no tienen pues eso, electricidad ni, ni muchísimo menos, pero ni en muchísimas veces ni en pueblos, y tienen una antena de, de telefonía móvil para poder recibir internet. Eso sí que es alucinante. En la, en la parte más insospechada del desierto te ves que aparece una, una antena de telefonía cuando no hay agua en 300 kilómetros a la redonda. Sí. Qué fuerte, qué fuerte.
0: Elena, quieres decir algo tú?
1: No, no,
3: Me parece muy fuerte también eso, la verdad. Pero bueno, eh, es igual que te vas al culo del mundo, al último rincón, la última esquina
1: y te encuentras una camiseta del Real Madrid o del Barça. También. Y lo mismo. También. Está Messi por todas partes. Sí. sí, sí.
0: Eh, bueno, voy a ir terminando por la entrevista porque me estoy quedando sin batería. <ríe> es ese es de los problemas que tengo yo. Eh, nada, quería deciros que, como, como, o sea, ¿qué es lo peor que habéis llevado individualmente, ¿vale? En la parte emocional y como pareja en el viaje.
1: Pues. Es difícil, lo sé. Sí, es difícil. <risa> es una pregunta complicada, ¿eh? A ver, eh, sí que es cierto que nosotros, incluso estando en un espacio tan pequeño durante tanto tiempo, lográbamos crear nuestros propios espacios personales a base de meternos hacia adentro, compartiendo físicamente el mismo lugar, pero mentalmente otras, otros universos, ¿no? Entonces, Os entiendo. Eh, esa intimidad mmm, yo por ejemplo no la he echado de menos y yo creo que Juan Juancar tampoco no. en verdad no yo diría que no he tenido no sé no he echado de menos nada ni he tenido ninguna pega
2: no, a nivel de pareja no es no sé eh, creo que ten, siempre hemos tenido una buena compenetración
1: a ver, hemos discutido obviamente y, y bastante y Y momentos de me voy, me largo y dices, ¿y dónde me voy? ¿Y a dónde me largo? Si no me puedo ir a ningún sitio, ¿no? Pero también es otra parte del viaje que te enseña a a parar, a pensar, a pedir perdón, a reflexionar, a a minimizar las cosas, ¿no? Porque tendemos a hacer de nada un mundo y, y todo eso también te lo enseña el viaje si de verdad... Porque estás tú y lo único diferente a ti, la otra, la única persona que hay es la que tienes enfrente, ¿no? Si no, estás solo y estás perdido. Entonces estás, digamos por decirlo así, condenado a, a, a entenderte o directamente a desentenderte. Que puede ocurrir y ha habido parejas que se han separado, pero, pero creo que todo se basa en, en hablarlo y en, y en relativizar muchísimo.
0: Estoy de acuerdo. <risa> Estoy de acuerdo por la parte que me toca. <risa> no, eh, Era una pregunta así, porque pues, al final, pues puede ser, ¿eh? No sé. Eh, he escuchado casos de que quizás, pues, eh, una parte de la pareja, pues, ha tenido mucho miedo, la otra persona quería ir por allí, han habido confrontaciones, ¿no? Entonces son cosas que al final tienes que ir lidiando en el camino con tu pareja, porque no viajas solo no es es algo, voy allí donde quiero, porque quiero, porque viajo solo o sea, al final pues eh, estáis descubriendo algo totalmente nuevo que que a ti te puede impactar de una manera a él le puede impactar de otra y y bueno, y, y cómo sobrellevar todo eso sobre la
1: marcha a ver, eh antes de salir de viaje, tú ya conoces un poco la persona con la que te vas, ¿no? Luego te puede sorprender algo, pero es importante que que viajes con una persona más o menos afín y que que compartáis unas mismas formas de viajar y de entender el viaje, ¿no? Nosotros, de hecho, si viniera gente a viajar con nosotros, se iría a los 20 minutos, seguramente, otros a lo mejor no. Entonces, eh, tienes que, que saber un poco cómo es la persona con la que estás y saber si es capaz de, pues no sé, de aguantar tu forma de, de ver el viaje. Sí que hay veces que Juan Carlos decía, vamos por aquí y yo no quería, o yo no quería hacer algo. Pero bueno, se trata de buscar un balance, un equilibrio y, y un y punto... Eso...
2: Yo reconozco que a veces eso sí me frustraba por lo que preguntabas no de, a nivel emocional. A veces sí me frustraba porque yo, como decía Rosalía antes, soy más pasional por así decir. Y yo de repente me ciego porque quiero conocer a X personas que viven perdidos en la selva y no mido si entre medias vamos a sobrevivir o no. Yo quiero conocerlos. Y Rosalía pues es un poco más realista, a lo mejor más consciente y y me decía que no. Me frustraba, pero al final Por una
1: rosalía en tu vida. Ah, no, va a ver, pero yo no le decía que no, no absoluto de me meniego en rotundo o de cabezonería, ¿no? Me hacía ¿no? Ver que no yo hacía era ver lo más la, razonable. La, par, la parte práctica del viaje, del coche se va a romper, vamos a tener que atravesar un río andando, andar 20 kilómetros... Cosas así, ¿no? Que dices, hostia, es que a lo mejor sí, no es lo más adecuado. Yo le decía, vas en mi
2: contra, no me, no me dejas
1: que ¿Sabes? Sabes, incluso hay veces que he dicho, vale, va, pues vamos para allá, ¿sabes? Y a lo mejor el camino se ha roto y se cortaba y ya no había forma de continuar o estábamos en los Andes a 4.000 y pico metros y la siguiente curva se caía el barranco para abajo y había dos dedos de hielo, ¿sabes? Son cosas que al final... Que no estamos hablando de comprar queso o no comprarlo, ¿no? que son cosas ya más serias. Entonces, eh, sí, vale, igual le he cortado las alas, pero yo creo que seguimos, seguimos vivos un poco por, por mi. por mi esa. Bueno, es, es encontrar el equilibrio con la persona con la que estás y no dar importancia a nada. A nada.
0: Eh, chicos, ¿cómo creéis que os ha cambiado la vida después de estos dos años en África? en en la parte emocional, cada cada uno ¿no? como persona
1: pues eh, yo personalmente he descubierto que soy una persona más fuerte de lo que yo me pensaba de que que no tenemos un límite en cuanto a a paciencia, aguante, a flexibilidad a capacidad de adaptación a capacidad de negociación a una serie de habilidades que, que de otra forma no las puedes desarrollar y que una vez estás ahí, te pones, de forma natural sale y, y, y pueden llegar a, a, a niveles que jamás te hubieras imaginado, ¿no? Yo jamás me hubiera visto regateando con, con un tiarrón, con un Kalashnikov en la mano, negociando si le pago o no le pago por dejarme pasar por un puente. Y lo hice, ¿no?, una vez, muchísimas. Entonces, al final... Eh, Creo que que en ese sentido es mi mayor logro personal, ¿no? De de decir, ostras, que que soy más capaz de lo que que yo me pensaba y de muchas cosas, no solo eso, sino aprender de mecánica, de enfermería, de, 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 de muchas cosas que en nuestro mundo que está todo cuadriculado, te dedicas a una cosa y no aprendes de nada más. ¿no? Y cuando sales al mundo te tienes que manejar tú solo en mitad de donde sea y tienes que ser tu, tu médico, tu psicólogo, tu enfermero, tu conductor, tu cocinero, tu proveedor de todo ¿no? y, y son cosas que, eh, que el viaje me ha aportado eh, a mí personalmente. Qué bueno. ¿Y tú, Juan Carlos?
2: Pues un poco al hilo de lo que decía Rosalía, sobre todo pues a darse uno cuenta de que tiene mucho más potencial en, en los campos de la imaginación, de la creatividad, por supuesto la paciencia, ¿no? porque, porque hemos tenido que echar mano muchísimo y trabajarla muchísimo, pero sobre todo me gusta esto que decía último, de que Aquí se nos, se nos quiere porque es lo que se nos inculca a que trabajemos en una sola cosa, no miremos a los lados y seamos un engranaje más de la cadena para producir dinero y con ese dinero comprar todo porque olvídate de todo lo demás, que alguien lo hará por ti, tú solo paga. En cambio nosotros durante este tiempo que hemos estado fuera, pues nos, nos hemos dado cuenta, si bien ya lo veníamos desarrollando eso, que tiene un, un potencial muy grande de imaginación y creatividad, que son herramientas fundamentales en el ser humano, súper antiguas, tan antiguas como el hombre, y que, y que con ellos somos capaces de ir a donde queramos. Y eso me parece que es algo que debería de potenciarse muchísimo, pero claro, volvemos a lo de antes, no interesa.
0: Eso es lo que yo digo siempre, no interesa. No les interesa, desde luego. Eh, quería deciros también que si tenéis una fecha límite de vivir de esta manera, o, o, o os planteáis seguir viviendo hasta que os canséis, así.
2: Pues no, el, nuestro plan inicial lo seguimos respetando porque es, es algo que nace dentro de nosotros. Es un, como una idea un poco romántica, ¿no? De seguir conociendo el mundo mientras, mientras así nos lo pida nuestro interior. Y nuestra idea es seguir viajando, pues eso. Mientras, mientras sigamos teniendo ganas, y, y por supuesto es que el mundo, claro, está, es tan grande, es tan interesante, es tan refrescante cada día levantarte, conocer personas nuevas, lugares nuevos, hay tantos aprendizajes ahí que no te, no te esperas, que por ahora pensamos que, que durará toda la vida, no lo sabemos, sí que queremos formar un, una familia, ¿no? Pero, Pensamos que tendremos que parar en algún momento un pequeño espacio de tiempo para que nuestros hijos crezcan lo mínimo y seguir viajando con ellos, porque pensamos que no podemos darle, no podremos darle nunca mejor educación que la que ellos mismos vayan aprendiendo sobre el camino, ¿no? En la propia experiencia. Así que, pues eso, nuestra idea es viajar infini- o sea, indefinidamente, junto con nuestros hijos también. No sé,
0: imagino que conoceréis a la familia Zap por ejemplo, ¿no? Entre muchísimas que hay, vamos.
1: Sí, sí, los conocimos en persona. ¡Ay, qué guay! Sí. Pero bueno, hay muchos. Pero...
0: Muchísimos. Sí, los muchísimos conocimos en Madrid,
1: pero, pero bueno, hay muchas familias viajeras, muchas. y, y Incluso sin ser famosas, ¿eh? o sea, estuvimos en África precisamente, nos cruzamos con una familia francesa que en ese momento llevaban 13 años viajando por el mundo en un Land Cruiser, en un todoterreno, con sus dos hijas. Qué guay. Las hijas eh, crecieron en un coche eh, desde, eh, desde Australia, Nueva Zelanda, el sudeste asiático, la India y toda África. Y ahora han parado para, en Francia para hacer la carrera y continuar viajando en cuanto acaben la carrera. y, y bueno, o sea, y, y así muchísima gente más.
0: Sí, yo creo, Rosalía, yo creo que siempre lo digo, eh, que que solo hay un 5 o un 10% de gente que conocemos, pero que hay como un 90% de gente viajera que, que no utiliza redes sociales, claro. que que le da igual todo este mundo, pero que es que y ojalá fueran, o sea, ojalá de verdad hubieran más familias en
2: movimiento, o sea, a mi parecer, ¿no? no. Y, Yo, de hecho, me atrevería a decir que son los más auténticos, los que no aparecen todos los días ahí, porque simplemente se dedican más que nada a viajar y no a publicitarse como hace tantísima gente que en realidad lo único que pretende es que suban su su audiencia y en realidad a lo mejor su viaje no es tan auténtico como muestran ni como, por supuesto, los que no muestran.
0: Exacto. No, no, sí, sí. A ver, que hay gente que se gana la vida y, bueno, pues es su forma de ganarse la vida, ¿no? totalmente respetable también, pero que sí, que eh, me ha venido alguna cosilla a la cabeza.
1: Sí, <ríe> Así que te
0: entiendo, va. os entiendo. A mí también me han venido
3: cosas a la cabeza. <risa> los que
0: estamos metidos en este mundo y al final sí. estamos metidos en redes sociales porque al final yo de verdad doy gracias a las redes, a las redes sociales pero siempre de, de poder tener el placer de conocer a personas como por ejemplo conocí a Elena antes de irme, de volver a Alemania vino a verme a la playa de Mataró porque estamos relativamente cerca y para mí fue un placer y de hecho esto no lo sabe nadie eh, saldrá el próximo viernes, ya estaremos allí yo estoy yendo a una parte de, de Francia, a la Bretaña porque una pareja de Instagram que no conocíamos de nada nos ha ofrecido trabajo y gracias a ellos eh, seguramente empecemos a trabajar en Francia. Eh, se ha adelantado la cosa porque nuestro plan era seguir viajando un mes más, pero creemos que es una oportunidad de aprender el idioma Eh, de tener un un sitio, un lugar para volver también cuando algún día necesitemos dinero, porque al final nosotras vamos viajando, vivimos así, pero paramos dos o tres meses a a hacer algo de dinero y seguimos viajando en ruta, y y bueno, pues eh, lo bonito de las redes sociales es eso, conocer personas, virtualizar a personas y pasar momentos bonitos con ellos, Luego está pues, la sí, parte sí. mala, que ya la sabemos todos y, bueno, ¿qué os voy a, qué os voy a contar, no? <ríe> sí. Eh, para concluir el tema de África, me gustaría que cerráis los ojos un momento y, ¿cuál es el primer recuerdo más bonito que os viene de África?
1: Bueno, pues, eh, a mí se me aparecen muchas veces las, las cataratas Victoria eh... Entre otras, entre otras muchas imágenes, ¿no? Porque son tantas, pero muchas veces las, las siento, ¿no? Porque cuando fuimos a visitarlas estaban a un nivel bastante elevado de agua, entonces la, el agua rompía abajo y subía en forma de, de, de lluvia, de átomos, de, de moléculas de agua hacia arriba, entonces pudimos... Recuerdo, es que cierro los ojos y veo la imagen de Juan Juancar caminando y empapándose de agua, del agua que que tronaba abajo y subía para arriba y y esa imagen es es increíble, ¿no? El oír cómo tronaba el agua y luego cómo cómo te empapaba era como sentir un poco la energía del zambece ahí en en las cataratas Victoria.
3: Me vale el recuerdo, me parece precioso.
2: Pues, no sé, volvería un poco a... A mis recuerdos ahí en, en el Kalahari, eh, recuerdo pues una noche sobre todo que, que estábamos durmiendo y ya hace unos cuantos días que no nos encontrábamos a nadie y claro, cuando uno se va... ya hace unos días que no se encuentra con otras personas es como que se va sumergiendo más en ese mundo natural y va viendo solo animales y en, eso, en esos lugares tan vírgenes y una de las noches estábamos durmiendo y de repente nos despertaron los rugidos de varios leones <ríe> muy cerca de nosotros y, y comprendimos, porque al poco empezamos a escuchar los barritos de unos elefantes que estaban cazando al lado de nosotros una manada de leones a un grupo de elefantes. Y eso es algo que ni siquiera nos imaginábamos que existía en la naturaleza, que los leones cazaran elefantes y, y bueno... Aquella noche fue, fue alucinante porque, claro, estábamos muy cerca de ellos y, por supuesto, sentimos pánico porque la noche es muy traicionera y uno está en la cama y piensa, bueno, es que ahora en su batalla, porque se oían tanto los los, los rugidos como los barritos, era una pelea al lado de nosotros que pensábamos que en algún momento nos iban a arrollar, ¿no?, en, en, en su fuga los elefantes, en tromba y, y bueno, pues... A pesar de que en ese momento sentimos miedo, pues fue, fue alucinante, una comunicación brutal con la naturaleza y después descubrimos que, que eso existía, que había manadas de, de leones en esa zona del norte del, del Kalahari, cerca del delta de Locabango, en el que a veces había dado ese caso muy puntualmente, que leones hubieran caza de elefantes y haber sido testigo de ese momento... Pues es algo que a veces cierro los ojos como ahora y escucho esa pelea, esa batalla en mitad de la noche en la soledad absoluta de, de, de África, no sé, del de África más pura.
0: Qué pasada, Juanca. Wow. Es que lo cuentas de verdad y me, me teletransportas allí por un momento. Eh. O sea, leer el libro creo que, va a ser, creo que va a ser algo muy apasionante. Por eso está Elena tan enganchada. Y ahora sí, vamos con las dos últimas preguntas y quiero hablaros sobre el libro, ¿no? Porque, bueno, aparte de lo que he dicho, ¿no? De que Elena está súper enganchadísima a vuestro libro y no para de decírmelo. eh, Y mirar que es una mujer ocupada, que tiene dos dos niñas, dos perros. O sea, yo no sé sé cómo saca tiempo para poder devorar el libro. Eh, Contarnos un poco... ¿Qué se, encontra, qué, ¿Qué se van a encontrar los lectores en, en este libro, ¿no? ¿Qué, qué, habéis, ¿Qué habéis intentado? Bueno, ¿qué habéis intentado, no? ¿Qué habéis plasmado en el libro?
2: Bueno, más que plasmar, eh, lo hemos intentado, al menos, ¿no? Eh, pues bueno, como decíamos al principio, el libro, pues, es un libro de viaje, claro. Y entonces lo que pretende es que el lector viaje. Para eso, pues ha añadido muchísimo de paisaje. Y bueno, al hilo de nuestro recorrido desde Marruecos hasta Mozambique, en esos 21 países, pues eh, a a la par que se van contando nuestras aventuras y desventuras por el continente, pues intentando transmitir eh, nuestros miedos, ansiedades, las amenazas, las, las alegrías, las emociones que nosotros íbamos llevándonos en el camino. Pues aparte de la geografía y el paisaje, como decía, para que el lector viaje, se dan unos apuntes, eh, se va regando un poco el texto de de lo que es la historia, pues aproximadamente de los últimos 100-150 años porque consideramos que eh, todo buen libro de viajes debe, debe de tener al menos ese contexto o esa, esos apuntes de historia que expliquen ese contexto para, para al menos explicarse todo aquello que, como decíamos antes, nosotros nos cuestionábamos tantas veces de por qué África es así, por qué los países funcionaban de esa manera, por qué había tantas desigualdades, carencias, por qué había tantas injusticias. Y al final nos fuimos dando cuenta de que las respuestas estaban en la historia, que la, la historia reciente... Eh, explicaba por qué eh, veíamos lo que veíamos en ese momento y creemos que para el lector es fundamental que, que entienda por dónde nos íbamos moviendo en ese contexto, porque si no simplemente se quedaría en algo muy superfluo y porque además consideramos que en la medida humilde que nosotros podamos eh, consideramos que debemos a ese continente como un altavoz, de, de explicar al resto eh, que es un continente grandioso y que no es simplemente el culo del mundo como nos pretenden mostrar y que por supuesto no es por casualidad. Y bueno, aparte de decir que eh, en cada uno de los capítulos al principio hay un mapa del, del recorrido por el que nos íbamos moviendo en cada país, un, son mapas ilustrados a mano en acuarela y al fondo, o sea, al final del libro eh, también hay 24 fotografías en blanco y negro.
0: wow <risa> A mí me lo habéis vendido, yo desde luego que lo voy a comprar <risa> Eh, Además, bueno, eh, ya como he dicho al principio, dejaré todo, todo, todo aquí en la cajetilla. Eh, Lo tenéis en versión Kindle, que eso me llama mucho, sobre todo para los los que vivimos en en furgoneta o autocaravana y viajamos. Es accesible para todo el mundo, desde luego. Y, Elena, esta pregunta va para ti. Eh, Tú, como lectora, ¿no? Porque ya juegas aquí con ventaja, ya, ya estás leyendo el libro, aunque no te lo has acabado, pero. Eh, a mí al menos me lo está pendiendo súper bien cada día. ¿Nos podrías decir qué es lo que a ti te transmite, qué es lo que te engancha, qué, qué, está, qué te está pasando ¿no? con este libro cuando, cuando empiezas a leerlo?
4: Bueno, pues a ver, como bien dijiste antes, eh, tengo muy poco tiempo y hasta ahora no me había apetecido coger un libro en, en, hace mucho tiempo también. Pero con ellos ahora lo que hago es que antes de irme a dormir, saco unos 10-15 minutos, me sumerjo en el libro porque te sumerges y olvidas todo lo demás y con ello pues me voy a dormir tan a gusto. (ríe) Y a ver, eh, es un libro que está bien hecho porque ahora mismo todo el mundo puede escribir un libro, pero no todo el mundo puede escribir un libro y hacerlo bien y yo sabía nada más verlos y nada más conocerlos en Instagram, sabía que ese libro merecería la pena y como dice él, está documentado o sea, tú vas vas viendo sus experiencias, vas siguiendo el viaje pero es que además está documentado Eh, eh, lo que ha dicho él en cada capítulo tienes un mapa para mí eso, eh, visualmente, poder ver el recorrido y saber por dónde transcurren las experiencias y el viaje, pues me es muy importante, porque a mí la, la visualización y luego la memoria visual para, para seguirlos de guía me parece muy interesante, está muy bien. Eh, ahora mismo yo estoy en Mauritania, porque tampoco he avanzado mucho, porque es que no puedo, pero estoy en Mauritania, eh, me está gustando mucho. Y, por ejemplo, lo que se van encontrando, eh, te cuenta Juan Carlos te cuenta la historia del Sáhara Occidental y lo que pasa con los polisarios, que lo puedes saber o no saber, yo como también me gusta la historia, pues en este caso lo sabía, y entonces pues ves realmente lo que están viviendo, lo que no, y tienes un contexto, o sea, es, es real 100% como la vida misma. Y por eso me gusta tanto.
0: ¡Guau! Wow. <risa> yo creo que estos comentarios eh, a ellos les tienen que, que, que hacer vibrar. Vibrar la patata, como digo yo.
4: Sí, yo eh, es que yo mmm, es que no los conocía de nada. No sabía nada de ellos. Pero fue descubrirlos y saber que tenía que leer el libro. Y ya antes de saberlo, sabría que el libro estaba bien escrito. Es que ya lo sabía y así está siendo.
0: Yo creo que como comunican, ¿no? ya lo habéis podido ver en esta entrevista de dos horazas que ha salido, que es el podcast más largo que he grabado nunca. Yo no sé si lo dividiré o lo haremos entero, ya lo preguntaré por ahí. Eh, Pero simplemente escucharles cómo comunican, cómo reflexionan, es impresionante. Entonces yo creo que, que solamente hay que escucharlos a ellos para saber cómo va a ser ese libro. Y creo que va a ser impresionante. A mí, desde luego... Eh, ya Elena me lo había vendido pero después de hacer esta entrevista con ellos estoy segura que lo voy a comprar y y bueno y que os animo a todos a todos los que nos estáis escuchando a que si queréis viajar por África qué mejor hacerlo que con personas que han estado hace poco allí que nos pueden contar el momento histórico y el momento actual y y bueno y desde su punto desde su experiencia no y desde sus emociones desde no sé queréis añadir vosotros algo
1: Pues eh, que estamos súper agradecidos, Elena, con con tus palabras, ¿no? Porque eh, eso, te te dejaste llevar por por esa sensación de que pensabas que que podía ser un buen libro y de verdad que que sentimos mucha satisfacción por no haberte decepcionado, al menos hasta Mauritania, pero estamos seguros que conforme sigas leyendo te va a seguir gustando Y, y también a los comentarios de otras personas que nos han escrito, pues también muy agradecidos, porque realmente nos están dando muy buenas opiniones en cuanto a la escritura del libro, al ritmo, a. no sé, a la autenticidad, a la forma de, de, de contarlo, que se sienten parte del viaje y piensan que van en Rocinante muchas veces, ¿no? Entonces, eso nos, nos hace, la verdad, que muy felices porque han sido dos años de
2: trabajo sí, duro. Yo os
1: tengo que, decir que...
2: que hacen que en este momento, sí. pues. Sí, tú, sí. No, es que me parece más interesante lo que tú dices. No,
4: no, yo solo os tengo que decir que gracias por compartir la experiencia porque como bien dijiste antes, podíais no haberlo hecho y además lo compartís de una forma muy muy fácil, muy amena y y es que no sé, no no sé, no tengo palabras. O sea, yo recomiendo leerlo sí o sí el libro y si te gusta África sí o sí tienes que leerlo.
2: Por eso, Elena, que quería decirte que a pesar del duro trabajo que con gente como tú en este momento hace que cobre sentido todo lo demás, ¿sabes? Y, y veo que es tan sincera tus sentimientos, tus palabras tan limpios que me emociona profundamente, te lo digo de verdad y que te lo agradezco de todo corazón porque, porque me da muchísimas ganas de seguir escribiendo y de, de seguir transmitiendo y no sé, a mí también se me acaban las palabras, ¿no? <ríe> Hablan los sentimientos, pues nada
0: chicos, de verdad que ha sido un placer teneros aquí eh, y, y gracias a Elena de verdad otra vez por, haber, por haberme los, bueno haberme los, haberme los puesto a mí en Instagram y haberlos conocido, eh, me encanta conocer a personas así porque como, como os he dicho antes muchísima gente ni siquiera está en redes sociales, eh, yo creo que el 90% de los que vivimos así, viajamos así de una forma alternativa no, no están ni, ni en redes sociales pero que es un placer poder conocer a personas así, poder descubrir un continente que, que a mí me apasiona y que quiero hacerlo, que quiero recorrer algún día, ¿no? Y gracias a vuestras palabras. Y nada, yo siempre acabo los podcasts eh, mandándoles, bueno, pidiéndoles a vosotros, ¿no? Que les mandéis un mensaje a, a los que nos escuchan, una reflexión personal, algo que os motive,
2: que a vosotros os haga continuar, ¿no? En esos momentos difíciles. Pues no sé, me viene a la cabeza en este momento el ansia de conocer, 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 aprender, solo se vive una vez y estamos aquí para, para vivir y para que esta vida merezca la pena, así que si tiene que ser viajar, lo que llevar dentro, viaja, si tiene que ser escribir, pintar, me da igual, haz lo que lleves dentro, sácalo, que nadie te diga que no y si te lo dicen, que les den, da lo mismo tú hacia adelante y si tienes un sueño, una pasión, sigue, por supuesto, la nuestra es conocer y ahí seguiremos, así que ánimo. No estás solo.
1: <risas> bueno, pues a, a ti que estás al otro lado, solamente darte las gracias por habernos escuchado todo este tiempo y un poco lo que decía Juanca, si llevas algo dentro, hazlo, sácalo adelante, olvida todo lo que hay a tu alrededor, lucha por lo que tú creas y lo que tú quieres y de verdad, si algo lo crees, lo creas, así que adelante con ello, sea viajar o sea lo que sea.
2: Piensa, piensa, reflexiona, piensa por ti mismo y mira con tus propios ojos, ya está.
0: Yo solo os quiero decir
2: que no os penséis
0: que va a ser el último podcast que grabemos, porque tendremos que hacer la parte 2 de América Latina, vamos. Y bueno, y ya luego, pues si vais, si vais continuando con el viaje, ya iremos descubriendo otros países con vosotros. ¡Qué bien!
1: <risa> Nada, que
0: muchísimas gracias
1: por estar aquí, de verdad. Gracias a vosotras eh, por la oportunidad, porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar de forma activa, ¿no? a, de- a dejarse oír y entonces os lo agradecemos muchísimo.
0: Un placer, de verdad. ¡Adiós!
1: ¡Adiós, adiós familia! Adiós. Adiós, ¡Adiós, familia! Familia, muchísimas
0: gracias por haber escuchado este podcast de Dos Horazas y nada, agradecer como siempre a, la, a las personas que me apoyáis en Patreon, la familia Vidajera, Som Outdoor, Roti, Olga Fernández, Flanois... Eh, Milestogo y Lola muchísimas, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que me dais ¿No sabéis lo que esos 3, 5 euros me ayudan de verdad a seguir con todos estos proyectos y nada, como siempre dejaré el link a Patreon en la descripción del podcast por si queréis ayudarme vosotros también y a los demás os pido que si compartís este podcast, que si me comentáis en Instagram, en Apple Podcast me, dej- me puntuáis con 5 estrellas o en iVox dejáis vuestros comentarios, ayudáis a darle más visibilidad y que este proyecto siga, siga, siga creciendo. Muchas gracias familia y nos vemos como siempre el próximo viernes.